0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer wunderbares äh, SEO-Haus aus dem wunderschönen Berlin, schon im Dunkeln und ähm, so, wie sind Verhältnisse denn in München heute?
1: Hi, der Markus hier, äh, hier ist auch schon dunkel natürlich.
0: So ein Dreck aber auch. Aber dafür müssen wir in der Jahreszeit halt leben, dafür gibt es auch einfach mehr Leute, die suchen, also freuen wir uns irgendwie. Genau. So sieht's aus, genau. Ähm. Ja, wir ähm, haben eine schöne Sendung mit euch vor. Nachdem die letzte Woche nicht geklappt hat, haben wir auch spontan den Gast äh, ausgetauscht. Julian kommt dann nächste Show rein, ähm, weil äh, mein Aufnahmeknopf, den einen, den ich da habe, nicht so wollte, äh, wie ich wollte. Und ähm, haben dafür heute ähm, jemanden hergeholt, der jetzt gar nicht Hardcore-SEO ist, allerdings ein, ein wahnsinnig schönes Tool äh, gebaut hat, wenn es um den Bereich äh, News-SEO geht. Und zwar Tobias Fellner. Hi Tobi.
2: Hallo, grüß euch. Grüß dich, Tobi. Hey, und nicht mal in Dortmund,
0: Gott. sondern äh, nur drei Meter weg.
2: Genau, für dich mache ich das doch, Jens.
0: Sehr nett, sehr nett. Ähm, cool, würde ich sagen, vielleicht kennt dich ja noch nicht jeder, äh, So mach mal so eine kleine Vorstellung mit dir, Nachname Fellner und wohnt in Dortmund.
2: Genau, soweit schon mal korrekt. Und im Intro hast du ja auch schon angedeutet, ich bin selber nicht wirklich Sego, ähm, hab habe aber im Kontakt mit SEOs natürlich ziemlich viel mitbekommen, ziemlich viel gelernt, komme aber selber aus dem Bereich Business und Competitive Intelligence. Das heißt, ich verarbeite Daten und stelle die dann zum Beispiel SEOs zur Verfügung, damit die da mit spannende Dinge tun.
0: Das äh, klingt ja per se erstmal gut. Daten mögen wir doch alle.
2: Absolut, absolut. Cool. Wir haben die und frischesten. <lacht>
0: <lacht> ja, und ihr habt euch jetzt auch äh, gerade auf den Themenbereich News sozusagen spezialisiert.
2: Genau, wir haben insbesondere den Bereich News in den Fokus genommen, weil es da eben auch einen großen Bedarf gibt und haben dort natürlich auch ein bisschen andere andere Anforderungen an die Daten, insbesondere was Aktualität betrifft. Und das hat uns halt sehr gereizt, dieses Thema mal zu bearbeiten. Das haben wir getan und mit unserem News-Dashboard liefern wir jetzt mittlerweile schon relativ lange aktuelle Daten.
0: Cool, Ihr seid aber auch per se mit euren anderen, mit eurem eigentlichen, Business Intelligence-Geschäft auch ein bisschen im Verlagsbereich unterwegs. Also das habt ihr habt auch per se Verlagswissen
2: Absolut. Wir haben einen absoluten Schwerpunkt auf die Verlagsbranche. Das ist auch unser Kerngeschäft, mit dem wir unserem Geld verdienen, Business Intelligence-Projekte im Verlagswesen, immer mit einem Online-Scope. Wir haben im Verlagswesen natürlich ganz dringend das Thema digitaler Wandel und das ist auch ein Thema, was sicherlich datengetrieben bearbeitet werden sollte. Und das ist genau der Punkt, wo wir ansetzen, dass wir eben Daten aus Webanalyse, aus SEO-Tools, aus unseren eigenen Werkzeugen, und anderen Quellen wie in einem SAP etc. miteinander verschränken, um so die verschiedenen Strategien, die die Anbieter hinsichtlich des digitalen Wandels so haben, messbar zu machen und damit quasi auch die Möglichkeit zu geben, Entscheidungen schnell zu validieren oder zu falsifizieren.
0: Ja, lustige Wörter wieder gelernt. Ähm, genau. Ansonsten, zu deinem Tool -E kommst es ja auch ein bisschen aus der, aus der Software-Engineering-Ecke raus. Ähm, vielleicht so ein bisschen was, wenn wir werden ja nachher ein bisschen fachlich uns mit dem Thema Google News auseinandersetzen, aber jetzt hier in der Forschungsrunde noch so ein bisschen. Was ist dann so der ganze technische Background von diesem, von dem Tool?
2: Genau. Also ich selber bin ja, bin ja Informatiker mit eben einem Schwerpunkt auf, auf Business Intelligence und wir haben die Tools entsprechend versucht so aufzubauen, dass wir zweierlei Themen damit gut bedienen können. Zum einen, sehr hochfrequente Abfragen in großer Menge auf Seiten, die das nicht unbedingt wollen, wie beispielsweise Google. Und zum anderen eine elegante Verarbeitung dieser großen Datenmengen, die wir daraus generieren. Unsere Tools basieren alle auf Java Enterprise in ihrem Kern. Wir haben dann hinten dran Datenbanken. Da sind wir mittlerweile von Open Source Datenbanken hin zu kommerziellen Produkten rübergeschwenkt, weil die uns einfach ein bisschen mehr bieten. Ich weiß nicht, inwieweit das so angesagt ist, die hier zu nennen. Wir wollen das ja nicht in eine Werbesendung ausarten lassen. Und haben dort auf dieser Datenbank-Ebene arbeiten wir eben mit sogenannten multidimensionalen Schemata, das heißt eine Form der Datenhaltung, die extrem abfrageoptimiert ist, im Gegensatz zu klassischen OLTP-Schemata, wie man die beispielsweise im E-Commerce oder in einem CMS hätte.
0: Markus, alles klar. Alles klar. Dann bin ich ja beruhigt. Dann müssen mir nachher alles erklären. Finde ich sehr gut. Ähm, gut, würde ich sagen, ähm, bevor wir uns dem Thema widmen, nochmal ganz äh, springen mal ganz kurz zurück zur letzten Sendung. Wir hatten da äh, nämlich gefragt, beziehungsweise nicht wir, sondern Markus hat gefragt, wie spannend eben das fänden würdet, äh, wenn ihr uns mal in einer Sondersendung mit dem Thema Not Provided auseinandersetzt und wie damit umgeht und was man machen kann. Ähm, und da haben wir ähm, doch Rückmeldung schöne bekommen, also Knut an der Stelle, vielen Dank dafür, der Extra macht mal unbedingt, hat auch noch ein paar lustige Sachen in seinen Post geschrieben, an seinen Kommentar geschrieben, die äh, durchaus lesenswert sind. Ähm, und ich würde sagen, den nehmen wir uns dann mal an. Nächste Sendung ist jetzt schon verplant, aber für übernächste Sendung, vielleicht könnt ihr uns diesmal kommentieren, wenn ihr denn da gern so als Specialist sehen würdet. Mir fällt da so spontan Kollege Markus Tober ein, der sich ja da äh, gerade ähm, sehr stark ähm, medial mit auseinandersetzt ähm, dementsprechend, aber vielleicht habt ihr auch noch Ideen, wen man da ansprechen können, mal fragen können, wer sich mit uns da äh, in der Show unterhalten würde. Ähm, ich denke, Markus, wäre definitiv nicht äh, keine falsche Wahl, äh, aber vielleicht seht ihr da ja noch äh, den einen oder anderen, den ihr da vielleicht auch gerne hören wolltet, vielleicht können wir auch zwei anderen, also egal. Kommentiert einfach, was ihr davon denkt ähm, und äh, wir wären dafür sehr dankbar. Und äh, dann noch mal ein netter Dank raushauen an Kollegen Eisi, der hier einen schönen Post geschrieben hat, hilfreiche Ressourcen zum Thema SEO und da extra unseren Podcast erwähnt hat. Das hat uns sehr gefreut, leicht rot geworden und sagen, das freut einen natürlich, wenn man hier so eine Arbeit macht und kriegt da auch entsprechend Credentials zurück.
1: Genau, also, vielen Dank, lieber Eisi. Genau. So, gut, dann hätten wir schon das Ganze Vorgeplänkel, oder? Genau, und ja, cool. Jetzt kommen wir zum Wochenrückblick, zum Vierwochenrückblick natürlich.
0: Genau, zum vier Vierwochenrückblick. Eigentlich fünf dieses Mal, nächstes Jahr nur drei, aber egal. <lacht> okay. Genau. Was ähm, haben wir als allererstes? Wir haben natürlich Hummingbird. Das hat uns ja alle irgendwie gesagt, Google macht jetzt hier in Kolibri. Ähm, ist ein sehr kurzflattrig jetzt geworden, äh, was immer das heißen mag. Und ähm, das ist jetzt etwas, wo sich einige Leute auseinandergesetzt haben. Wir haben jetzt mal beispielsweise einen Post rausgenommen, der relativ schön sich mit dem Thema auseinandersetzt von ähm, Florian Frank auf ähm, Active Traffic. Kommt dann natürlich immer in die Show Shownotes, der ähm, sagt, okay, im Grunde genommen geht es hierbei eigentlich nicht so sehr, und das ist eigentlich ganz wichtig, dass ähm, auf der, der Seite der, der Dokumente, also alles was im Index ist, viel gemacht wird, sondern dass Google extrem stärker versucht, Suchanfragen zu verstehen. Weil aus so einem Dokument kann man immer ziemlich viel rauslesen, was drin steht. Das habe ich. Kann ich WDFen und IDFen und PDFen und whatever. Und linkgrafen berechnen. Leckt mich allen möglichen Scheiß. Ich habe viele, viele Worte. So eine Suchanfrage ist meistens eher mäßig in der Menge der Informationen, die da drin enthalten sind. Dementsprechend ist es natürlich so, dass man sagt, okay, es macht Sinn, einfach hier mal anzusetzen und dort mehr rauszuholen. Geht also so etwas wie natürliche Sprache, Fragen natürlicher Sprache zu erkennen, richtig zuzuordnen und darauf dann eine sinnvolle Suchanfrage zu formulieren, die ich eben sauber auf meine Dokumente abbilden kann. Das ist alles nicht so ganz trivial, aber macht natürlich absolut Sinn, wenn man sagen möchte, da ist einfach im Moment so der größte Bottleneck, dass einfach die Suchanfragen etwas... Ähm, Banane sind und man da ein bisschen Rechenpower reinstecken muss. Spannend ist natürlich auch zu sehen, hatte ich auch gezeigt, wie stark sich das dann auswirkt, dass dann Google natürlich mehr Richtung Knowledge Graph läuft, also mit was es da mittlerweile in Einbindung gibt und dass wir die jetzt wohl wahrscheinlich auch noch mehr sehen werden, also viel mehr Antwort als äh, früher. Ähm, was ich dann natürlich spannend finde an der ganzen Geschichte ist natürlich, ähm, dass man dann wenn man ein bisschen longtailig wird, sich auch mal überlegen kann, was passiert denn in diesem Knowledge Graph? Weil die meisten Knowledge Graph Ergebnisse sind wieder neue Suchanfragen an Google. Also sollte man vielleicht sich zukünftig in seinem Feld nicht nur Suggest anschauen, sondern auch, was Google alles Knowledge Graph so rausschmeißt, weil das sind in der Regel wieder neue Suchanfragen, wenn man da draufklickt. Und ähm, die kann man ja auch sehr schön aus den Serbs ziehen äh, und mit diesen Informationen dann auch loslaufen, und sein Portal entsprechend strukturieren, damit man a, vielleicht selber irgendwann mal Inhalt Knowledge kraft zulieferer wird und zweitens, dass man natürlich zu den so generierten Suchanfragen ähnlich wie Suggestation ergreifend gut rankt. Eigentlich relativ äh, einfach von der Idee. Markus.
1: Ja, ist eine spannende Sache auf jeden Fall. Ähm, worüber sich natürlich viele Portalbetreiber wieder ärgern werden, ist, dass Google den Graphic äh, einfach selber behält und nicht jemand äh, an die Portale weiterleitet. Das wird jetzt wieder einige treffen, da werden wieder viele weinen, zu Recht. Ähm, ja, ich bin gespannt, wo sich das noch hin entwickelt und ähm, ja, und das ist eigentlich auch halt meine Meinung, in der heutigen Zeit muss man wirklich äh, dann, dann schauen, dass man vielleicht auch äh, also immer Zulieferer wird für diesen Knowledge Graph. Bloß, das stelle ich mir gar nicht mal so easy vor. Ich nee, das ist,
0: einfach sicherlich nicht, aber die ziehen ja von irgendwo die Daten. Dann müssen sie auch rankommen. Ich meine, das ganze Thema Schema.org auszeichnen, äh, mit Swippets, alles, was in Richtung geht, RDFA, also einfach meine Entities auszuzeichnen, so dass Google die gut verstehen kann und dann natürlich eine Autorität sein. Also jetzt werde ich natürlich jetzt nicht mit meinem ähm, super lustigen Hobby-Affiliate-Projekt ähm, Gutscheinschlampe 13 damit irgendwie funktionieren. Das wird nicht funktionieren, klar. Aber wenn wir ja... Web.de ist, natürlich online Süddeutsch etc. kann man natürlich, ist man auch in einer Autoritätsposition und dann kann das durchaus etwas sein, mit dem man sich mal wirklich auseinandersetzt. Ähm, ähnlich bei den entsprechenden Zulieferern von Aktienkursen etc. Ähm, da kann man sich durchaus in dem Bereich dann mal ernsthaft mit dem Thema beschäftigen und auseinandersetzen.
2: Ja,
1: das auf jeden Fall, bloß alle anderen Portale werden dann eben weinen, die eben halt keine Autorität sind und das auch nicht werden können.
0: Das stimmt. Muss man halt nicht eine Autorität werden. Yeah. Ja. Und manche sterben halt, das ist so ein Leben.
2: Ja, genau. Und das nimmt natürlich schon auch ein bisschen Traffic von dieser Kurzinformation weg. Wenn ich jetzt so ein Verzeichnisdienst bin und eben Personeninformationen verbreite, alles kurz und knackige Geburtsdatum etc. kriege ich halt direkt aus dem Knowledge Graph und brauche dann nicht mehr weiterführend da überhaupt auf den Urheber der Informationen zuzugreifen. Also ich denke, und das ist ähnlich wie bei der Bildersuche, was du ja auch eingangs gesagt hast, Jens, dass das äh, einige Leute vollständig ihren Traffic kosten wird, die eben ganz massiv auf diese kurz- und knackige informationen setzen.
0: Ja, aber wir haben ein Beispiel, wir haben jetzt jedes Beispiel ähm, Matt Damon Filme, wo dann halt ganz viele Filme schon oben angezeigt werden. Das sieht optisch schön aus, bringt mich im ersten Step auch weiter, aber die zweite Frage ist denn, was ist also ich meine ganz im Ernst, nur mit dieser Liste an Bildern bin ich noch nicht fertig mit meiner Suchanfrage. Also ich werde entweder die Wikipedia klicken, weil ich eine Bilderliste brauche, IMDb, weil ich also weil, weil ich irgendwie mehr zu dem Mensch wissen möchte, aber IMDb, weil ich die Komplettliste brauche oder klick oben auf eines der Bilder, die dann wahrscheinlich auch von der ähm, IMDb oder Filmstarts oder wer auch immer zugeliefert wird. Also ich glaube wirklich, dass durch diese ganzen Knowledge Graph Geschichten genau auf diese Geschichten exakt Suchanfragen provoziert werden, die vorher in der Menge nicht da waren, weil die dann gleich auf einer anderen Seite gelandet sind, wo ich mich dann zurecht navigiert habe. Also, A, wir gehen, wir gehen stärker weg von Startseiten, was sowieso schon für jedem der Longtail war, klar ist, ähm, noch mehr in die Tiefe und B, ähm, die Suchanfragen werden jetzt halt auch konkreter sich dann eben zu diesen einzelnen Entities eben verhalten. Deswegen macht es Sinn, seinem eigenen Content, und das sind wir eigentlich bei allem, das haben wir damals innerhalb der Telekom gehabt, das Thema, aber auch jetzt bei unseren Kunden, sobald ich mein Content ordentlich inhaltlich erschlossen habe, also weiß, was das ist, welche Entitäten, welche Personen, welche Orte und Content meine ich jetzt nicht nur die Artikel, sondern auch die Bilder, damit ich die auch zum Beispiel zu Schlagwortseiten on the fly live neu generieren kann und zuordnen kann, dann kann ich mit meinem ganzen Content ganz tolle Sachen machen und den beliebig aggregieren, ähm, zusammenstellen, Dossiers bilden, whatever und kann natürlich auch auf solche Sachen wahnsinnig schnell reagieren und mich da als super Landing Pages zu diesem Thema eben auch bei Google platzieren. Aber ich mhm. muss die Arbeit machen, meinen Content mal zu strukturieren sauber. Und das ist halt oft ist so CMS, da DPA-Feed rein, vergessen. So, und dann habe ich halt ein einziges Durcheinander. Dann kann ich nicht arbeiten. Ja. Okay. <lacht> dann gehen wir äh, zum nächsten Thema, würde ich sagen. Ne? Ich glaube auch. So. Ähm, da haben wir einen Klassiker. Auch das hat man hier schon mehrmals besprochen, aber hat hier mal wieder äh, jemand äh, bemerkt. Google zählt reine URL-Erwähnung als Backlink. Also der Klassiker, ich gehe halt irgendwo... Ähm, ich finde bei mir, so ging es bei ihm auch, er findet 404er, hat die aber gar nicht verlinkt, sieht auch sonst irgendwo nur nichts und geht dann den Weg zurück ähm, und findet dann halt einfach, dass da nur der Text drin steht. Also steht einfach nicht verlinkt, sondern einfach in dem äh, linkgehenden Dokument steht halt drin, http -www html, aber ohne, dass es ein echter ähm, Link ist, sondern einfach nur als Text. Und mhm. Google sagt, du wirst daraus eben äh, verlinkt. Kennt man ja auch mit lustigen JavaScript-Sachen im Zusammenhang, wo auch keiner ist. Ähm Und der hat da extra extra nochmal was Schönes gefunden, hier ähm, von ähm, John Muller, der auch wirklich sagt, wenn die halt ähm, ähm, dass das Ziel von Google dabei nicht ist, Links zu finden, die PageRank weitervergeben, sondern einfach URLs zu finden, die sie vorher noch nie gesehen haben. Also das heißt, wenn Google denkt, sie kann aus irgendetwas eine URL extrahieren, dann lassen die da einfach einen Bot drauf los und gucken, ob da was ist. Nervige für mich ist, als Seitenbetreiber, ich habe 404, die gar keine sind. So, und dann hatte ich letztens auch äh, hier im Chat eine lustige Diskussion, was mache ich denn dann? Ähm, dann nutzt nichts weiter als trotzdem irgendwas zu 301, auch wenn es eigentlich nicht so ist, weil wenn Google-Diva meckert, dass da 404 sind, muss ich sie halt aufräumen. Nichts zur Sache. Aber hier schönes Beispiel, kommt noch mal schön ähm, in die Show Notes, kann man sich einfach mal anschauen, ist aber eigentlich hinlänglich sonst so weit bekannt und bei größeren Seiten auch durchaus eine solche. Genau. Ähm, ich glaube, da gibt es sonst nicht viel zu sagen,
1: oder? Oh, das war eine reine Feststellung. Ja, das, ist das Einzige, was man halt noch sagen muss, ich meine, das äh, wird zwar von Google auch als Backlink in irgendeiner Art und Weise wahrgenommen. Das Schlechte aber an der Sache ist natürlich, Traffic kommt über diesen Link nicht, was dann natürlich, äh, also damit relativ das Ganze ausgleichen wird. Also ein Link über den kein Traffic kommt, hm. der macht glaube ich keinen großen Sinn mehr.
0: Genau. Gut. Genau. Exakt. Ähm... Dann haben wir natürlich hier ein sehr schönes Beispiel und zwar auf der T3N, die jetzt natürlich für uns auch tolle Artikel raushaut, weil Astrid da jetzt regelmäßig drauf schreibt. Und ähm, da hat sie hier, ein, ich glaube, das ist von ihm oder nach schon, wo steht die Autorenkennzeichnung, nicht etwas Ich, das heißt, ich sagt ja, passt, fantastisch. Ähm, die ist so weit unten und klein versteckt. Ähm, und Astrid, wenn du uns hörst, du musst das Bild nehmen, wo du das Mikrofon ans Ohr hältst. Ah, egal. Ähm, ähm, da gab es. Das äh, Ein schönes Beispiel, wo sie geschrieben hat, also über ähm, Mercedes und SEO, also beziehungsweise es ging hier um eine ähm, Online-Kampagne, die begleitend zu einer Offline-Kampagne war. Und da haben die Kollegen einfach schon vorher über Pressemitteilungen etc. darauf informiert, dass die kommen wird. Aber die Seite war noch nicht da. Also sie die war schon da, aber sie war halt eben äh, 403, also vorbitten weil ähm, die echte Kampagne geht ja erst zu einem gewissen Zeitpunkt los. Ähm Problem ist natürlich, die ganzen Links gehen jetzt auf irgendeine Seite, wo nichts ist und vor allem die Nutzer aus diesen Pressemitteilungen kommen halt auch auf diese Seite, wo nichts ist. Und da sagt sie zu Recht, da hat halt einer so gar nicht drüber nachgedacht. Ist natürlich klar, wenn ich eine Online, wenn ich eine Offline-Kampagne lostreten will, will ich die nicht schon vorher online haben. Also das, Pro okay, das ist schön. Das heißt aber nicht, dass man deswegen eine 403 ausliefern muss, sondern man kann genau wie bei diesen Pressemitteilungen, die die auch schon angekündigt haben, vorher eine Ankündigung machen, Wir hier als ähm, entsprechende ähm, Werbagentur da war, war jetzt natürlich wie immer bei Mercedes eine der größeren. Ähm, die sollten durchaus in der Lage sein, sich was auch was Kreatives für die Zeit auf der Seite auszudenken, bis dann der echte Spot auf der Seite kommt. Und das Ganze hieß auch noch Mercedes-Benz Intelligent uh, Drive, was natürlich in dem Fall so gänzlich intelligent <lacht> war. Ähm, eine sehr, sehr spannende Geschichte ähm, und sieht man einfach, was da so alles falsch läuft, wenn man halt nicht einfach offline, online zusammen denkt und das ist ja ganz unabhängig von SEO. Also ich meine, das ging an Presseverteiler, die Presseleute klicken den Link und dann kriegen sie nichts. Nach dem Motto, komm halt in drei Wochen nochmal, mach dir einen Reminder ins Outlook-Panner. Ist äh, blöd. Was in dem Fall natürlich noch sehr lustig ist, ist natürlich, was im Nachgang passiert und das können wir uns dann sicherlich auch alle dann verfolgen. Äh, die Seite jetzt mal anschauen, ist ja gerade da. Ich nehme an, ist sie in einem halben Jahr einfach... Ähm, Offline geht, weil ist eine eigene Domain, die heißt der Mercedes-Benz Intelligent Drive, ähm, was passiert, wenn ich sie aufrufe, Sachen sind jetzt da, tolles, äh, alles super, schön, ich nehme an, die Kampagne ist demnächst irgendwann ausgelaufen und ich gehe fest davon aus, dass in zwölf Monaten dann irgendeiner von denen einfach diese Domain expire lässt. Also, wer eine Domain möchte, auf der jetzt lustige Backlinks von Gott und der Welt drauf sind, mercedes benz intelligent 3com einfach in euren Snapper legen und warten, ähm, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit dann als nächstes passieren. Irgendwann in ein paar Monaten. Oder?
1: Ja, aber ich meine, das ganze Ding, das ist halt jetzt ein bisschen blöd gelaufen, passiert, sag ich mal, ist zwar unschön, aber ich meine, hier sieht man halt auch mal, dass es äh, den Großen einfach auch mal äh, also passiert und da braucht man sich nicht immer noch Aufträgen, wenn sowas in, in der eigenen Firma vorkommt und,
2: und äh, die Hände über den Kopf zu, äh, also zusammenzuschlagen. Es passiert sowas, mein Gott. Ja, aber ist nicht die, die These gerade, dass es gerade den Großen passiert? Weil es ist ja ein Orga-Problem, was man hier sieht. Genau.
0: Das passiert gerade den Großen, klar. Und das auch in einer tunlichsten Regelmäßigkeit. Und ich glaube, weil halt, dass man hier sieht, ist, dass die ähm, diese großen offline geprägten Werbeagenturen mit ihren riesen Budgets einfach noch überhaupt nicht online denken. Also da kommen dann online, oh, wir brauchen dafür auch noch online eine Landingpage, aber wie die Spielregeln sind, hört mich noch einer? Ja, ja. Gut, ähm, aber wie die Spielregeln sind, kriegen die, glaube ich, so gar nicht mit in dem Bereich. Und ähm, dementsprechend verhalten sie sich da auch äh, komisch. Oh, Tobi hat uns gerade verlassen. Oh. Aber ich nehme an, er wählt sich bestimmt gleich wieder ein. Okay, mach Einen Moment nichts. bitte, wir versuchen den Anruf wieder herzustellen.
1: Achso, wir bist wieder da. Immer
0: naja, nee, er versucht es noch wieder herzustellen. Naja, wahrscheinlich ähm, verträgt unser Klingeldraht einfach nicht zwei Skypes in einem Netz. Na egal, wir werden es erleben. Ähm, und bevor einer sagt, warum sitzt euch nicht vor allem Mikrofon? Wir haben nur Headsets, ich glaube, zusammen und einem Headset wäre schön für unsere Läuse. Äh, wegen Gruß ja. genau. Aber. So, kann ich noch mal... An ui, ui, ui. Wie kriege ich jetzt wieder... Wie kriege ich jetzt wieder rein? Ähm, hm. Warte mal. Wir schreiben ihm mal was. an. Yeah. Ja,
1: äh, liebe Hörer.
0: <lacht> liebe Hörer, okay. immerhin hey, sind wir ein bisschen weitergekommen als letztes Mal. Wir können ja äh, sagen, damit sind wir auf jeden Fall durch. Ja. Äh, mit dieser Mercedes-Geschichte. Okay. Ähm, Warte mal, ich mache mal nach folgendem Ich, ich lege jetzt mal auf und leg, das Ding lebt hier. neben. dann kriege ich einen, einen, einen Break in die Aufnahme rein. Scheiße, das geht auch nicht. Ähm, wie kriege ich denn sein Bild wieder hier hin, dass ich draufklicken kann? Dieses. Äh, normalerweise müsste ich Willst euch beide ja hier sehen. Scheint
1: es wieder zu funktionieren bei uns.
2: Oder? Genau, also ich bin wieder da. Ah. Sehr
0: gut, fantastisch. Ich habe dein Bild nur noch nicht. Ah, da unten bist du. Ganz klein, da komme ich aber nicht hin, weil dein Overlay drauf ist. Oh Mann dieses Skype. Ähm, genau. Kommen wir, wir haben das Thema abgeschlossen, ich glaube, wir waren durch, oder? Ja. Und kommen jetzt zu dem Thema, ähm, bei ähm, Systrix gibt es ja jetzt raus ähm, Systrix Next ähm, und das Schöne an Systrix Next ist jetzt, dass äh, jetzt endlich auch ähm, Verzeichnisse sauber analysiert werden können. Das war ja vorher nicht so ganz Trivial möglich mit äh, SysTrix und ist jetzt standardmäßig und einfach da. Ich liebe diese Funktion auch, habt auch schon, ich liebe es auch in den Essentials, das liebe ich auch bei SysTrix, ähm, macht einfach Hölle Spaß und er hat da auch gleich ein schönes Post rausgeschrieben, wie, wie sinnvoll man sehen kann, ähm oh, ist er wieder weg, Herr Tobi, ähm, äh, wie, man, wie, wie äh, Entschuldigung, wie man sinnvoll sehen kann, wie denn so eine Analyse funktioniert, jetzt hier ein Beispiel von Abfall von Bergfreunde, wo man dann sieht, dass das hauptsächlich das, eigentlich das Verzeichnis Marken getroffen hat. Und wenn man dann, oder bei Parship hat sich einfach das hauptsächlich das Verzeichnis Themen getroffen. Und wenn man sieht, es war so ein Verzeichnis, kann man sich halt auch relativ einfach mal die Links nur auf dieses Verzeichnis anschauen und dann wird einem so einiges klar, was man auf der Gesamtlinkliste noch nicht so klar gesehen hat. Und wir müssen uns ganz, wir sollten uns allen im Klaren sein, dass Google sicherlich äh, da noch feingliedriger vorgeht, aber man sieht hier relativ schön, dass dann auf solchen Ästen, wie schön dann da entsprechend äh, Linkbuilding drauf betrieben wurde. Ähm, ist natürlich auch spannend zu sehen, wenn man so Abmahnungen, be also so, so von Google so richtig schöne Abmahnungen reinbekommt, wie äh, partizielle Abstrafung, dann kann man gleich mal schauen, welches Verzeichnis ich denn äh, es von mir betroffen hat und wo ich mal wieder Mist gebaut habe.
1: Genau, und halt gerade bei großen Portalen äh, ist diese einzelne Verzeichnisbetrachtung wirklich unabdingbar, weil, also sonst sieht man immer nur, ähm, also welche Zahlen, ja das Portal bleibt ungefähr bei irgendwie Systrix 200, ja, super. Aber halt unter dem Strich hat man gar keine Ahnung, was, äh, ja, oder was praktisch unter der Haube eigentlich vor sich geht. Ob da wirklich ganze Verzeichnisse abschmieren und man kriegt es überhaupt nicht mit, weil es durch andere ausgeglichen werden. Und also oh, das ist unabdingbar. Das sind wirklich solche, solche, solche Analysen. Das ist Wahnsinn. Fantastisch. Bitte?
0: Nee, da hast absolut recht. Also, das macht auch wirklich richtig, richtig Spaß. Und... Okay, Genau. So, ähm, also wie gesagt, Link kommt in die ähm, Show Notes rein und dann ähm, wünsche ich euch damit wirklich viel Spaß. Tut euch die Funktion an, ähm, ist definitiv ein äh, sehr großer Fortschritt. Ähm, was haben wir als nächstes? Und zwar eigentlich ein richtig schön von. Ähm, äh, vom Julian ist er heute natürlich nicht dabei, aber ähm, das nächste Mal dann. Trotzdem kann man den äh, Artikel schon trennen und zwar Qualität statt Quantität. Wie erkenne ich Seiten für hochwertigen Linkaufbau? Julian hat auch gerade ein kleines Problem auf seiner Website, weil da steht gerade irgendwie Warning in Array Function in Array Wrong Database, bla bla bla. Ähm, Julian, kümmere dich mal um deine Seite, wenn du das liest. Da geht gerade was nicht. Aber wir kommen ja trotzdem an die ähm, Inhalte dran.
1: Markus. Das stimmt. Äh, ich habe den Post, habe ich den überhaupt schon gelesen? Der ist von Anfang Oktober. Entweder habe ich ihn gelesen und ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Oder ich habe ihn noch gar nicht gelesen. Okay. So,
0: Also, er, er, er geht folgendermaßen vor. Er sagt erstmal, wir bewerten die Domain als Ganzes. Wo, also wie er vorgeht. Er sagt, ist, sie hat die Domain einen guten und originellen Namen. Okay, klar. Sowas wie... 15. Gutscheinblock minus 24, macht dann wenig Sinn. Ähm, hat, die Facebook, äh, hat, hat die Website Facebook-Fans, Twitter-Account äh, ähm, und sowas wie ein Newsletter, der auch offensichtlich Nutzer hat. Ähm, dann ähm, sieht das Logo entsprechend gut aus, oder ist es ist nur ein Standard-Wordpress-Team. Ähm, haben die Beiträge einen gewissen Tiefgang und sind ordentlich geschrieben und emotional. Ganz wichtig finde ich übrigens auch, gibt es nicht über uns oder über mich Seite, äh, und sieht das Ganze nicht so aus, als würde sie für SEO-Zwecke gebaut. Ähm, und dann natürlich das Ganze noch beim Negativen runtergezogen. Und ähm, dementsprechend, der ja, Tobi kämpft hier gerade noch mit dem Netz, was sagen die Balken?
1: Immer diese Technik,
0: ja. Ja, ja, diese Technik. Immerhin ist ja, ein Bild da. Ist ja schon mal etwas.
1: Genau, also nach der Domain als ganze schaut sich dann der Julian noch den Content an und danach die Links. Und äh, genau beim, beim Content achtet er natürlich dann auch auf die entsprechende Content-Qualität. Also gibt es Fehler oder Rechtschreibfehler, macht das Ganze überhaupt Sinn? Gibt es äh, also wirklich abgegrenzte Themengebiete, die dort äh, also behandelt werden? Und nicht solche weltportale wo man wirklich, äh, also wie in so einem Tante-Emma-Laden alle Themen auf einem Portal nebeneinander hat. Kredit, Nachrichten, Sport. Genau, das macht keinen kein Sinn. Ja.
0: Das stimmt. Und ganz wichtig, sagt er, auf jeden Fall darauf achten, dass die nicht planlos rauslinken. Und ähm, da muss ich wirklich ähm, ganz klar sagen, wir haben jetzt doch ein bisschen... Also die Erfahrung, die man mit Reconsideration Requests äh, stellt, äh, sammelt, äh, stellt ja massiv nach oben, weil Google da wirklich massiv vorgeht. Also wenn irgendwie ein Blog danach aussieht, das wird ja links verkaufen, einfach fucking mal die Finger von lassen. Der Scheiß ist wahnsinnig gefährlich. Also macht Notfalls gezielt Inhalte mit Seedinglisten auf Leuten, die immer machen, Storytelling, alles was auch Marco da auf dem SEO-Day erzählt hat, der Scheiß mit Links kaufen im Blogs ist halt einfach für Firmenseiten, die irgendwie länger als drei Monate im Netz bleiben sollen, ein total im Eimer. Also ist im Moment sowas von hochgradig ähm, gefährlich, ähm, würde ich sagen, wenn, allein schon wenn ich gegen Geld von jemandem einen Link bekommen kann, würde ich da keinen Link mehr haben wollen. Weil dann nimmt das auch von anderen Leuten und dann kommt irgendwann auch so lustiger Sofas sind eine bequeme Sache Text da rein und Sofas verlinkt dann auf wo auch immer QVC oder whatever
1: ähm, genau absolut Menschen. richtig stimme ich dir auch völlig zu Jens also hochgradig äh, gefährlich wenn ihr es macht dann müsst ihr euch wirklich damit auskennen
0: exakt da haben wir noch irgendwie noch einen Kommentarlink noch mal drin. Was war das jetzt? Ich habe das ein bisschen her, dass wir das aufgebaut haben. Mal gucken. Ähm, genau, ist äh, 2013, 2014 überhaupt, Linkaufbau überhaupt noch möglich? Ähm, der sich dann auch mit diesem ganzen Thema noch mal etwas länger auseinandersetzt. Ähm, was heißt eigentlich Themenrelevanz? Ähm, der nutzt mir auch nichts, wenn die einmal Artikel zu meinem Thema schreiben, sonst aber was komplett was anderes gehen. Ähm, und der sagt auch ganz klar Relevanz lässt sich nicht konstruieren, sondern ich brauche halt so eine, blöde, eine gute Art von Storytelling mit gutem Content, ähm, der einfach dazu führt, dass ich für das Thema irgendwie Autorität werde oder whatever und einfach dazu ähm, führt, dass ähm, ich eine Geschichte erzähle, die Leute hören wollen. Anders geht's nicht. Das bedeutet auch, das haben wir aber auch schon lange gemacht, ähm, dass ich sage, okay, ich habe halt Inhalte, wenn ich mal einen Shop habe, ich versuche erst gar nicht, Linkbuilding auf meine Produktdetailseiten oder meine Kataloge zu machen. Das funktioniert einfach gar nicht. Das ist keine Story, sondern ich habe irgendwo einen Bereich, der wirklich für mein Content-Marketing zuständig ist, wo ich Story erzähle, wo ich spannend bin. In dem Bereich habe ich dann auch Conversion-Elemente für meine wichtigen Top-Produkte. Das muss von Hand in Hand gehen. Ähm, aber ich versuche das wirklich, ähm, kein Linkbuilding auf hardcore produkt zu machen. Es gibt nun so ein paar schöne Ausnahmen. Ich weiß nicht, ob du das lustige Posting gesehen hast vom... Ähm, Thorsten Huber über diese lustige eine Detailseite von dem Todesmagnet. War so geil, wo er sich diesen Riesenmagnet, die heißen wirklich so, weil die so hölle stark sind, wo er sich mit diesem Ding an die, also das Ding an die Decke macht, an so einen Stahlbalken und sich dann an diesem Magnet hochzieht. Also das war so ein wirklich freakiger Typ, so ein bisschen so, ähm, so Tom Taylor mäßig hat er sich da, weißt du so hier. Bim4 3000 äh, gedöns gemacht und äh, das, das sah wirklich lustig aus. Und die Seite hat auch wirklich einige Links angebracht, weil es einfach lustig war. Das kann es natürlich jetzt nicht bei, bei jedem Produkt machen, aber wenn man irgendwas in der Art macht, dann rollt das auch irgendwie. Also das ist echt saugeil. Muss man irgendwie Todesmagnet googeln oder so. Das sind da ja auch irgendwie recht gut platziert. Es ist echt lustig. Der
1: Todesmagnet.
0: Der Todesmagnet. Ja, auf der Conversion-Konferenz war das ein Beispiel. Also der Running Gag äh, war echt gut. Genau. Ähm, Tobi kämpft noch?
2: Jetzt geht es gerade mal wieder. Ich bin gespannt ah gut, ich, ich.
0: ich bin Ich bin überrascht. Dann nicht ja. bewegen. Genau. Okay. Ähm, dann haben wir was ganz Schönes hier ähm, gefunden. Hatten, hat mich auch Kollegen darauf aufmerksam gemacht. Und zwar eine Studie zum, ähm, ähm, zur Produktbeschreibung. Ähm, und zwar ist es sehr spannend. Die hatten, es ist hier von der ähm, Universität in Reutlingen. Ähm, und die haben gesagt, also uns geht es zwar um die Bewertung von Fashion-Seiten. Also Fashion sagt man ja per se, ist emotional, bildgetrieben. Und die haben gesagt, die Aufmerksamkeit auf ein Produktbild kann sich um über 30% Prozent steigern, wenn es ähm, zumindest mal rudimentäre Produktbeschreibungen auf der Website gibt. Sonst sind sie nämlich auch ein bisschen lost, was für ein Material das ist, etc. Und bei ausführlichen Beschreibungen beurteilen die Kunden den Modegrad im Vergleich zu vorher um 9% Prozent höher. Also das heißt, man hat hier durchaus eine sehr positive Entwicklung in dem Bereich. Die Einschätzung über die Qualität des Produktes stieg immerhin um 3%, was jetzt, wo man dachte, mein Text muss Qualität, nee, 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 Aber das kam doch mehr übers Bild. Aber was relativ spannend war, dass die... Emotionalität und die Modernität durch Texte um 8% gestiegen worden das ist. Heißt, Sonst muss man immer sagen, ist die Seite modern, emotional etc., aber um 8% höher. Das heißt, wo man dachte, Texte sind, wirken vor allem auf den Informationsbereich, wirken die doch eher auf den anderen beiden Faktoren, was für mich jetzt auch ein bisschen überraschend war. Wie gesagt, Link zur Studie kommt rein, könnt euch da nochmal genau genauen durchlesen. Und Fazit der ganzen Studie ist, dass die Kombination zwischen umfassenden Produktbeschreibungen mit ansprechenden und natürlich hochwertigen ansprechenden Bildern zu einer besseren Bewertung von den Nutzern führt. Also so viel nochmal nach dem Thema, keine Standardprodukttexte einfach draufschmeißen und auch nicht einfach weglassen, sondern einfach ein bisschen beschreiben, um was es da ernsthaft geht, vor allem für Nutzer, die vielleicht noch unsicher sind in der Entscheidung, und dort einfach Informationen benötigen, weil sonst musst du Seite verlassen und woanders googeln, und wenn sie Pech haben, finden sie da einen besseren Preis. Ja, auch doof. Also, nicht nur Bilder, sondern schöne Kombination an der Stelle. Und das nicht nur für die Suchmaschine. Alles klar. Einfach mal als Hinweis für den Fall, dass wieder heißt, wir machen in deinem Job nicht mehr Suchmaschinen, einfach mal für die sechste Meeting die lustige Studie mitnehmen und dem Kollegen um die Ohren hauen, und dann klappt das auch. Genau. So, und dann haben wir ja unser Not-Provided-Thema schon wieder. Und zwar natürlich ähm, hat er jetzt hier auch selber geschrieben, sag ich mal runterscrollen, runter, oh, das ist ein sehr langer Artikel, ähm, hat natürlich auch äh, Markus selber geschrieben, ein äh, sehr umfangreicher Artikel ähm, zu dem Thema Umgang mit ähm, Not-Provided. Ähm, und... Da hat er sich wirklich tiefhaltige Gedanken gemacht, was man alles tun kann. Ich glaube, wir sind ja auch einen guten Weg, auch einiges zu machen. Ich will ihn jetzt nicht in Gänze hier zitieren, weil der echt unwahrscheinlich lang ist und gut ist. Aber ähm, nichtdestotrotz ist und bleibt es so, dass mir egal, was ich tue, am Ende die Conversion-Daten fehlen. Ich kriege nicht gematcht, welches Keyword wirklich zu Verkäufen führt. Das heißt, es ist elementar wichtig, dass ich jetzt noch viel wichtiger als vorher, dass ich die Daten mir von meinen Seher-Kollegen hole äh, und das dann auch äh, entsprechend äh, mit nutze. Und wahrscheinlich müssen wir uns dann auch gewöhnen, einfach ein bisschen mehr Keywords zu erheben, um das dann irgendwo zu matchen. Also diese Conversion-Daten brauche ich irgendwie aus dem Seher raus sonst bin ich da geliefert. Ähm, für den ganzen Rest hat Markus ein paar spannende Ansätze und ähm, äh, die Kollegen entwickeln da ja auch äh, fleißig äh, weiter. Dementsprechend glaube ich auch, dass er ein guter Gesprächspartner für diesen Themenkomplex bei uns wäre. Ähm, aber wie gesagt, kommentiert einfach mal, was ihr davon haltet. Links kommt in die Show Notes, äh, lest euch mal durch und wie gesagt, vergesst nicht, euch die Conversion-Daten jetzt von den SEA-Kollegen zu holen, weil woanders kriegt ihr die jetzt einfach nicht mehr.
1: Ja, Jens, das ist schon möglich bei... Ähm speziellere Portalen äh, zu spezielleren Content. Da kann man auch ruhig mal äh, seine 100, 200, 500 Keywords abdecken. Aber wenn man wirklich äh, also ein sehr, sehr breit aufgestelltes Portal ist, man kann gar nicht alle Keywords und äh, Phrasen buchen. Das geht gar nicht. Also kriegt man leider gar nicht mehr hin.
0: Ja, das stimmt. Aber jetzt, also die, diese, diese Daten brauchst du ja auch hauptsächlich im Shopbereich Und da hast du für deine Produkte ja hoffentlich mal, ja. Ähm, reiche saubere kampagnen definiert die auch äh, und da geht es ja um die conversion begriffe und die sollten im sehr vorhanden sein das hat ein sehr schlecht gearbeitet mhm. ähm, die 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 anderen werden dann wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut konvertieren natürlich keine lösung jetzt für eine äh, web.de süddeutsche online Süddeutsch, die nichts verkaufen
1: ja
0: da hast du recht da funktioniert das ganze natürlich nicht
1: schwierige sache es wird sehr, sehr teuer werden für die leute und google wird sich freuen <lacht> Genau. ja.
0: Genau. Ähm, dann noch mal was vom Julian und zwar zum Thema interne Verlinkung. Also eigentlich auch mal ein persönliches Steckenpferd. Funktioniert richtig schön. Ähm, hat er einen guten Artikel nochmal zu dem ganzen Thema geschrieben. Also ich glaube auch gerade, wenn wir jetzt darüber wieder gesprochen haben, dass das Linkbuilding so unwahrscheinlich blöde ist. Ähm, vor allem mit dem einfachen Kaufen ist natürlich die interne Verlinkung gerade, wenn ich schon sage, ich habe irgendeinen Content-Marketing-Storytelling-Bereich, der Links anzieht, der Link Attraktoren sind und ich habe woanders meine, meine, meine Money-Seiten, dann muss ich natürlich sauber intern verlinken und ich brauche dafür eine saubere Struktur und wenn das Ding eine gewisse Größe hat, muss die wirklich gnadenlos sauber durchgezogen werden. A, kriegt man sonst auch das Ding nie wieder im Griff und B, kann man auch dann ordentlich seinen seinen Linkkraft planen und an die richtigen Seiten bringen. Und ähm, da hat sich Julian etwas stärker mit auseinandergesetzt, hat nochmal extra eine schöne Präsentation dazu vom ähm, Kai Spiesersbacher reingehängt. An dem Stelle auch ein schöner Gruß. Ähm, und, ähm, und dann sagt er hier ganz klar, dann muss erstmal versuchen, den Ist-Stand zu erheben. Das heißt, ähm, wie bin ich denn die Sachen? Wie sind die im Moment aufgebaut? Und wie sollte eigentlich das Ganze logisch sauber durchstrukturiert sein, damit, möglichst, damit mich eine möglichst flache Struktur hinbekomme und natürlich auch immer darauf passen, mit ähm, wie viel Links verträgt denn so eine Seite, ähm, damit es nicht zu viele werden. Hat da auch ein lustiges Video rausgebracht, wo wir das auf dem SEO Day 2012 da mal richtig schön in den Haaren hatten, äh, untereinander und ähm, ich muss sagen, diese Regel 150 Links ist natürlich für die Tonne. Wenn ich eine starke Seite bin, hat ja auch die Beispiele gezeigt, irgendwie T-Online 344, Zalando 529, interne Links auf den Startseiten, Spiegel 566. Der hat aber Web.de nicht mit reingenommen, Markus. Das muss man immer drüber reden. Gell? Aber er hat eh keinen verlinkt. Das muss man gleich <lacht> mal... Julian, Quellen immer äh, da verlinken, gell? Ähm, und das kann man natürlich machen. Es gibt aber auch durchaus gerade bei... Ähm, so, dass man natürlich sagen muss, wenn ich jetzt so Mega-Flyouts habe mit 2000 Links, dann wird echt kritisch, dann muss ich aufräumen, vor allem wenn ich die Seite weit durchziehe, kriege ich sonst meinen Linkkraft nicht mehr sauber in den Griff. Das ist echt äh, Hölle. Ähm, geht dann da weiter auch noch drauf die Einzelthemen drauf an. Ähm, ganz klare Sache, intern bitte nicht mit äh, No-Follow arbeiten, das nutzt euch gar nichts. Hatte auch noch mal das Video von Matt Katz reingeschrieben. Ähm, Ansonsten bei ganz großen Menüs einfach in JavaScript hauen, AJAX nachladen, dann ist der Kram weg. Ähm, hat hier ein paar nützliche Tools aufgeführt für das Thema. Screaming, äh, Screaming Fork, Excel, okay, mit Excel geht immer alles, auch wenn es länger dauert. Ähm, dann ähm, OnPage.org, die intern die Verlinkung durchrechnen. Man muss natürlich sagen, hier fehlt dann natürlich noch Strucker, die das auch machen. Ähm, und bitte... Und das ist das Beste, was ich jetzt bisher in dem Bereich gesehen habe, die, die für die internen linkkraft auswertung ähm, ist das schöne Tool vom Tom Zeithammel. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich einfach mal bei ihm melden. Kennst du es schon, Markus? Nein. Mach das, bitte. Er ist ein wirklich... Weißt gleich. du, dieses Tool? Weißt du, das? Äh, what, äh warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich die... Okay, wenn
1: ich auch schaue, wenn ich die, auch die
0: Eine ganz... Ah, ich hab's. Ähm... Die Domain, äh, die Domain heißt äh, lustigerweise äh, seaseo.de, äh, aber steht Seo Ratio oben drauf, wie Sie es gehört. Äh, mit dem lustigen Slogan "interne Verlinkung seit 2008" äh, ist halt ein äh, Spaßvogel. Sehr lustig, finde ich cool. Ähm, einfach mal äh, Testaccount organisieren macht wirklich Spaß, kann ich dringend empfehlen. Okay, super. Genau. Ähm, dann eine schöne Geschichte, Google meldet uns jetzt auch noch so etwas wie ähm, in den Webmaster-Tools wie falsch gesetzte ähm, rel, ähm, rel alternet alternate geschichten ähm, Spannend, okay, also da kann man auch viel missbauen, meistens vergessen sie es ja in zwei Richtungen zu tun. Ähm, also wenn ihr da jetzt Fehler macht, warnt euch in Zukunft google Finde ich wirklich sehr wichtig. Ich sollte man vor falsch gesetzten Canonicals warnen. Ich glaube, das wäre auch mal nötig. Und dann noch etwas aufgemotzt: jetzt auch, es gibt jetzt auch in den Google Webmaster Tools Warnungen für Bilderprobleme. Also, wenn das in Google gefundene Bild abweicht von dem, was man auf der Seite sieht wer auch immer so etwas machen sollte da draußen. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt dafür eine entsprechende Warnmeldung, wie immer seitweit oder nur auf einzelne Personen äh, oder nur ähm, partiell ähm, als entsprechende Warnung und mit dem Hinweis, dass jetzt die Bilder nicht mehr so ganz gut gefunden werden. Also auch an der Stelle einfach mal reinschauen, nicht erschrecken und passt mit euren Bildern auf. Nicht erschrecken. <lacht>
1: genau.
0: Wenn nicht da drin steht, ihre ganzen Bilder sind äh, raus. Wer mehr zu Fragen hat zu Bildern, äh, soll sich immer bitte geflissentlich an den Kollegen äh, Martin Missfeld äh, wenden. Der kennt sich damit, glaube ich, hinreichend äh, tief aus. Ähm, und bei solchen Warnmeldungen einfach vorher Geld überweisen an ihn. So, glaube ich, ab 10.000 Euro freut er sich und dann euch. Vielleicht auch für weniger, wenn ihr netter seid. Weiß ich nicht, muss er immer fragen. Ähm, aber... Last but not least kam heute noch raus, hätte mir äh, eine schöne Post, der jetzt mit SEO gar nichts zu tun hat, sondern von Simon äh, Bocconi hat sich mit dem Thema interne Suche auseinandergesetzt, was ja auch so ein klassisches pay in the -ass ding ist, wo man hinkommt, ähm, sind äh, Suchfelder und wenn man die benutzt, dann fragt man sich immer, habt ihr einen nicht Google noch nie kennengelernt und warum sieht eure Suche so scheiße aus und warum hat das mit mir nichts zu tun. Das Beste, was ich da jemals erlebt hat, war <lacht> bei so einem im Pitch-Thema, weil ich frage ja immer ganz gerne als SEO, wenn ich sage, okay, komm, wir müssen jetzt hier mal keyword analyse machen, gibt es mal eure Suchlots her. Ähm, ihr habt da oben ja ein Suchfeld, äh, was mir übrigens beim Benutzen nicht weitergeholfen hat, weil ich habe damit nichts gefunden, kam dann die Rückermeldung, die habt sich schon seit zwei Jahren kaputt. Ich so, ah, okay, das ist äh, schön, <lacht> aber auf der Seite drauf, so mich ungemein. Ähm, und er hat ja sich mit auseinandergesetzt, was ist eigentlich eine gute interne Suche äh, und hat sich äh, und dann auch mit dem Thema ähm, wie macht ich intern eine gute Relevanz? Wie mache ich eine Optimierung meiner internen Suche? Wie kann ich klickraten nach oben fahren? Wie kann ich Umsätze steigern? Ähm, hat dann auch solche Beispiele mit absurden äh, Filtern. Gibt ja mittlerweile auch massive Filter und dann habe ich irgendwelche Filter, die überhaupt nicht zu meinem Produkt passen, weil immer die gleichen Filter angezeigt werden. Das ist natürlich ein klassisches Problem der Usability. Dann habe ich einfach viel Informationsrauschen auf der Seite. Muss auch nicht sein ähm, und schlicht und ergreifend ähm, muss, sollte einfach gerade bei Shops irgendjemand da sitzen, der diese interne ähm, Suche auch wirklich ähm, optimiert hinsichtlich der ähm, Conversions-Umsätze, die man daraus generieren kann, machen große Sachen wie Amazon, die leben eigentlich fast nur von ihrer Suche, weil es kann mit Dinge kann ja eh keiner äh, eine Navigation erschlagen. Und wenn man ansieht, was die da Schönes machen, dann fragt man sich halt, was der Rest so tut, der da draußen Webshops betreibt. jo Ja. Was war bei eurer Suche? Ihr habt ja auch eine große Suche.
1: Wir haben auch eine große Suche und ähm, die funktioniert ja auch ähnlich wie die Suche von der Telekom. Also Weißt ihr ja selber, wie das Ganze funktioniert und äh, was es da zu tun gibt.
0: Ja, ein, ein, eine Never-Ending-Story. Aber macht natürlich Sinn. Ähm, mhm. Aber auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ähm, einfach mal ähm, reinlesen, ein bisschen ähm, äh, sich mit Suche auseinanderzusetzen. Hat doch keinem SEO geschadet und hilft manchmal weiter. Tobi, wir genau. hatten ja auch von Suchsachen zusammen gemacht.
2: Absolut, ja und das ist ähm, gerade im Shoppingbereich, wenn ich den Kram, den ich suche, nicht finde, dann bin ich halt auch wieder weg und da gibt es eben auch die Player, die das vormachen. Ich denke mal, dass Simon das auch ein bisschen vor seinem Hintergrund äh, seines noch relativ <lacht> neuen Arbeitgebers sieht äh, und wenn man sich da anschaut, wie Platzhirsche wie Amazon äh, die Nutzerbedürfnisse da befriedigen, dann denke ich, macht das schon viel Sinn, eine brauchbare Suche anzubieten. Also ich denke mal, das ist konsensfähig, was Simon da geschrieben hat.
0: Das stimmt. Absolut. Ähm, genau, würde ich sagen, kommen wir, beenden wir hier mit diesen ähm, Wochen, äh, Entschuldigung, Monatsrückblick, vier Wochenrückblick und wenden uns dem eigentlichen Thema zu ähm, Google News. Ähm, wir gehen ein bisschen so vor, wie ich meinen Vortrag ähm, beim SEO-Day gehalten habe. Das heißt, ich linke euch dann auch nochmal meine Präsentationsslides in den Shownotes und ähm, gehen da jetzt einfach mal so ein, so ein bisschen rein, äh, weil Google News ja schon grundsätzlich ähm, ein bisschen anders tickt als so dieses normale Google. Ähm, grundsätzlich müssen wir hier schon zum Beginn, unterscheiden, dass es bei Google News eigentlich zwei Kanäle von Traffic gibt. Einmal die Google News-Seite und dann natürlich die Google News-Boxen in der normalen Suche. Und die News-Boxen bringen, wenn man gut platziert ist, wesentlich mehr Traffic als, die, als das Ranking auf den Google News-Seiten. Wenn man natürlich nie in die Boxen kommt, ist das natürlich nicht so. Aber wer halbwegs gut da kriegt dann irgendwann aus den News-Boxen eigentlich mehr Traffic als aus den anderen Sachen. Dann ist es trotzdem so, das ganze Ranking beginnt natürlich immer erstmal in Google News, weil ich muss erstmal in Google News gut dastehen, bevor ich in die Onebox komme. Kennt man ja auch von den anderen Onebox-Integrationen. Und da muss man sich mal die Seite anschauen. Die Google News-Seite bietet ja etwas mehr Funktionen als die Standard-Google-Serve. Ich habe Natürlich erstmal mein Nachrichtensuchfeld, an dem ich halt meine Suchanfrage, an die ich meine Suchanfrage stellen kann. Ich habe aber schon left-hand so die Möglichkeit, diverse Rubriken auszuwählen, wie man es eigentlich auch von den klassischen Newsportalen kennt, also international, national, Sport, Wirtschaft, Technik. Da kann ich schon mal mich von vornherein auf ein Themenfeld festlegen. Das nennen wir später jetzt im Laufe des Podcasts einfach die Rubriken. Ähm, und es gibt so etwas wie Schlagzeilen. Also das heißt, was sind denn die Top-Themen des ähm, heutigen Tages auf Google News? Das waren jetzt im Beispiel meines ähm, äh, meiner Präsentation war das ähm, gewesen, äh, Sebastian Vettel, Wladimir Klitschko, Koalition, wem über überrascht FC Bayern München, Bundeswehr äh, und, und so weiter. Ihr seht schon die Sachen, wo gerade viel news drauf ist. Und diese Schlagzeilen gibt es für alle Themen in der auf der Startseite von Google News, aber nochmal für jede einzelne Rubrik. Also wenn ich jetzt auf Deutschland klicke, kriege ich halt nur die deutschen Schlagzeilen und wenn ich jetzt auf international klicke, kriege ich sehr wahrscheinlich kein Sebastian Fett und Koalition mehr, weil es halt eben kein internationales Thema ist. So, die Sachen nennen wir Schlagzeilen. Dann besteht so ein News Treffer immer aus mehreren Bestandteilen. Ich habe erstmal so einen top themen nachrichten Block, Der besteht dann natürlich erstmal aus dem aufmacher und aus dem Bild ähm, und dieser ähm, Aufmacher oder dieser erste Treffer und, der, und, äh, und die Quelle des Bildes sind oft nicht identisch. Also in dem Fall Militärschlag in Somalia äh, steht, ist FAZ der Lieferer der Headline und äh, RP Online liefert das Bild zu. Also das ist nicht gleich. Ist vielen nicht bewusst, die selten in Google News sind, aber Bild ist nicht gleich von Headline. Ist auch schon der erste Ansatz für die Optimierung. Man kann nämlich Bilder optimieren optimieren oder auf Text oder natürlich auch auf beides, aber es macht Sinn, hier Bilder nochmal gesondert zu betrachten, weil man die auch gut platzieren kann. Und danach hat man in der Regel nochmal, gerade an diesem Top-Thema äh, Top nachrichtenblock noch nochmal so eine Galerie mit weiteren Bildern. Also ihr seht, das Ganze ist auch relativ bilderlastig, da kann man auch ähm, ganz schön etwas ähm, reinziehen. Jetzt skypt hier gerade irgendjemand, dass er Popcorn braucht. Mir spannend Schlimmes. Okay, ich will es aber nicht weiter kommentieren. Ähm, ansonsten Gibt es nochmal in der rechten Spalte, ich weiß, da ist weniger Aufmerksamkeit drauf, aber mhm. nicht nichtsdestotrotz sind die Elemente da, regionale News, weil Google mich ja einem Ort zuordnet. In dem Fall war es bei mir Berlin. Das heißt, da werden einfach nochmal regionale News reingeschoben. Ist sehr spannend für regionale Verlage. Vielleicht auf der Google News Seite ist nochmal eine regionale Box und die zu bestücken, macht nochmal Sinn. Und dann gibt es nochmal so einen Bereich, der nennt sich Editor Picks. Da werden gezielt PRSS von Verlagen angelieferte Inhalte ausgeliefert und zwar immer mit dem Logo des Verlags. In meiner, und für Nutzer, die sich die Seite diese Editor Picks nicht personalisiert haben, werden die per Zufall irgendwie durchrotiert. In meinem Fall war rein zufällig gerade die RP Online angezeigt, aber man kann die auch fest sagen: Ich möchte immer den einen haben als Nutzer. Kommt nicht so oft vor, aber nicht desto trotz ist es so ein Ding. Dieser Bereich nennt sich Editor Picks und die kann ich als Verlag per einen gesonderten RSS Feed in einem speziellen Editor Picks Format an Google liefern, um ab und zu mal per Random in dieser Box angezeigt äh, zu werden. Und last but not least kann ich den ganzen Kram auch noch lustig und schön personalisieren. Also für so Nachrichten-Junkies eigentlich gar keine schlechte Nachrichten-Startseite. Also die zweitbeste gleich nach äh, web.de. Ganz genau. Ganz genau. So, das sind so die generellen ähm, Inhalte und die grundsätzliche Funktion, bei Google News oder auch bei den Google News Boxen, man sieht ja immer bei diesem Vortrag, oh, welch Universal ist, dann ist dann am besten? Und das heißt immer, oh, bei 70% werden Bilder angezeigt und bei 60% werden Videos angezeigt. Und bei ähm, bei Google News sind es in der Regel nur so 3 bis 5% der Suchbegriffe. Das muss man natürlich diese Statistik verstehen. Das heißt, solche Kollegen, die dann 2 Millionen Suchbegriffe anfragen, finden dann halt nur zu 3% dieser Suchbegriffe gerade eine Google News Box. Aber diese Begriffe haben an dem Tag, wo die Newsbox drin ist, ein exorbitant hohes Suchvolumen, sonst gäbe es nämlich die Newsbox nicht. Weil eine Newsbox entsteht immer dann, wenn eine hohe Nachfrage auf ein hohes Publikationsaufkommen trifft. Dann sagt Google, Hoch, scheint ein News-Thema zu sein, ich mache daraus eine Newsbox. Das heißt, Newsbox entsteht immer dann, wenn hohe Nachfrage nach dem Thema entsteht. Das heißt, ich habe, wenn ich nach Volumen betrachte und nicht nach Keywords, eine viel höhere Abdeckung. Äh, als mir diese Statistiken generieren, äh, suggerieren. Entschuldigung.
2: Ja, vielleicht äh, kurze Anmerkung dazu. Äh, du hast vollkommen recht, Jens. Allerdings beobachten wir schon auch, dass die Verbreitung von Newsboxen extrem zunimmt. Also mittlerweile kriegen wir auch zu, sage ich mal, weniger nachrichtlich relevanten Themen immer häufiger Newsboxen. Ähm, scheint schon fast ein Standardprodukt zu werden. Trotzdem wirken die dann natürlich nicht mehr so stark, weil die nachrichtliche Suchhäufigkeit darauf deutlich geringer ist. Also insofern äh, gilt das, was du sagst, auch dann noch, wenn irgendwann 100 aller Keywords ihre eigenen Newsbox haben. Äh, nur der Vollständigkeit halber, also mittlerweile sind die Newsboxen deutlich verbreiteter, als sie das noch vor einem halben Jahr waren, ähm, kann man entsprechend vielleicht auch als, als Vertical oder so ein bisschen mitarbeiten, dass da einfach auch mehr Fläche entsteht, mit denen ich vielleicht spitzere Zielgruppen auch gewinnen kann.
0: Weil ich hatte ja okay. mal eine Woche im Newsbox mit Brot, fand ich sehr nett.
1: Aber ja, genau. Tom, ich habe gleich mal eine Frage. Hängt das denn auch damit zusammen, dass die Verlage, die dort schon anmeldet sind bei Google News, äh, jetzt mittlerweile auch äh, auf viel, viel breitere Themen setzen?
2: Also wir haben natürlich hier so ein bisschen so ein Bubble-Problem, dass die Verlage natürlich auch voneinander abschreiben und äh, versuchen eben die Themen predictive zu bearbeiten. Ich äh, glaube, dass es eher so ein, so ein Google-Thema ist, dass sie das, das, das News-Snippet jetzt einfach immer öfter einfügen, weil das sind regelmäßig so Themen, die, die saisonal sind. Also wir beobachten jetzt halt, dass wir wieder saisonale Themen in der Newsbox haben, die es letztes Jahr nicht in der Newsbox geschafft haben. Ich glaube nicht, dass da die Verlage so viel mitgemacht haben. Ich glaube, das geht eher von Google aus. Aber genau wissen, wie so häufig im Google-Kontext können wir das an der Stelle nicht. Äh, die, die reine Publikation der Verlage ist nicht mehr geworden zu den betroffenen Keywords.
1: Spannend.
2: Sehr Spannend.
0: Ja, so sieht's es aus. Ähm, hinsichtlich der, der ähm, Ranking-Faktoren haben wir natürlich den Klassiker, dass man, also man kann, was ihr komplett vergessen könnt, sind äh, Links. Das interessiert Google News halt mal gar nicht. Äh, was da wichtig ist, ist was der, der, der Quelle, also wie stark, wie viel Vertrauen hat Google in den einzelnen News-Absender. Die Aktualität, ganz wichtig, wenn man in der Newsbox ist, ist die CTR in der Newsbox. Wenn die schlecht ist, fliegt man relativ schnell wieder raus. Das sieht man halt auch, wenn solche lustigen Spam-Kollegen, die mal ganz kurz in die Newsbox reinkommen, auch gleich wieder raus sind, weil die einfach keiner kennt. Und dann sagen, warum soll ich den Scheiß drücken? Also ist halt einfach kein Spiegel. Ähm, lustigerweise Meta-Keywords frisst Google bei News, also an der Stelle die nicht weglassen, an der sind die durchaus äh, wichtig. Ähm, dann natürlich so etwas wie Artikellänge. Äh, manch, manchmal auch nicht, aber in der Regel schon. Ähm, und dann natürlich ganz wichtig, ist denn Keyword auch sauber im Titel und Überschrift vorhanden. Also das ist wirklich da sehr wichtig. Spannend ist jetzt bei dem Thema Trust zu sehen, dass Google sagt, es gibt so diese Baseline, das sind so alle, die haben so alle so ein bisschen Trust, die kriegen dann auch ein bisschen Fläche. Dann gibt es so eine Art diese Medium Sources, das sind so die Top 300, die Google hat. Die kriegen einfach grundsätzlich mehr Versuche zugewirkt. Also Google schmeißt sie dann halt mal in die Newsbox, wenn, wenn, wenn sie geklickt werden, bleiben sie drin, wenn nicht, fliegen sie wieder raus. Die kriegen einfach mal mehr Fläche zugewiesen. Also wir können einfach mehr testen, jetzt guckt man mehr, ob die Nutzer das annehmen. Und dann gibt es die Premium-Sources, die einfach am meisten Raum bekommen. Das sind so um die roundabout 20. Mhm. Nur die Frage, Mann, ich bin noch gar kein Top-20 von da, was mache ich denn jetzt? Muss man sagen, diese Premium-Source-Thematik gibt es eigentlich auch nochmal für die Spezialbereiche. Also es gibt nochmal Premium-Source für Wirtschaft, für Wissenschaft. Da kommen auch, und das sehen wir dann Tobi auch im News kpi Dashboard relativ schön, dass da dann einfach auch Player reinkommen, die ähm, in den anderen Bereichen gar nicht drin vorkommen und nicht, weil der Rest nicht drüber schreibt. Ich meine, so eine T-Online-Süddeutsche schreibt man dabei über alles. Trotzdem werden die dort einfach nicht so stark gelistet. Das heißt, diese Premium-Source kann man sich auch in seiner Nische erarbeiten. Ähm, und das Gleiche gilt dann nochmal, Premium-Source pro Region. Da ist zum Beispiel auch sehr schön zu sehen, dass in Frankfurt eine Frankfurter Rundschau wesentlich stärker performt als so eine FAZ.
2: Erstaunlicherweise, ähm. ja. Aber mittlerweile ja, weil die aber ist auch sich regional Stall.
0: stärker aufgestellt haben.
2: Ja, mittlerweile ist es halt derselbe Stall, ja. Und wir sehen auch, dass die FR da ein bisschen federn lässt gegenüber früher. Aber es ist, ist absolut so, dass wir absolut regional dominante Player haben und das ist auch erstaunlich stabil. Also da hat man zwar immer so Randregionen, also ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und da haben wir so Essen ist ein bisschen umkämpft zwischen den westfälischen äh, Zeitungen und den den eher aus dem Düsseldorfer Raum, aber ansonsten ist das ziemlich stabil und wir haben da in der Regel ein, zwei Player, die in den einzelnen Städten das unter sich ausmachen. Vielleicht nochmal ganz kurz äh, drei Schritte zurück, Jens, wenn das für dich okay ist, äh, hinsichtlich dieser Ranking-Kriterien. Ähm, in allen Punkten Zustimmung. Wir fangen jetzt an, so ein bisschen zu analysieren, inwieweit das Authorship sich auswirkt, weil das ist ja auch äh, so ein, ein Hype-Thema, ja, was aktuell diskutiert wird und äh, sehen tatsächlich, dass es äh, Wirkung zeigt, könnte bisher auch noch ein Artefakt sein. Wir haben einfach noch nicht genug äh, Authorship-Daten in Deutschland, um zu sagen, da gibt es wirklich einen Zusammenhang. Wie schätzt du das denn ein? Oder auch du, Markus, Thema Authorship in News... Mhm, mh.
1: Also ich glaube, gerade bei Google News, wo, wo es ja sowieso sehr stark um das Thema Trust geht, mhm. ähm, denke ich mal, wird das Thema Authorship ähm, noch sehr viel mehr Einfluss nehmen und noch sehr viel schneller Einfluss nehmen können, als es in der ganz normalen organischen Suche ist. Weil äh, gerade wenn Google auch den, ja, immer halt gerade den Autoren kennt. So einfach ist es
2: auch Genau, genau also den, ist die, die ich schätze es ähnlich ein, weil wenn jemand mit seiner persönlichen Reputation äh, die eben in die Waagschale wirft, dann wird er damit keinen Schindluder treiben und wir sehen ja in News an der Einfachheit der möglichen Maßnahmen, also wir können ja in, in Google News mit relativ einfachen Maßnahmen schöne Effekte erzielen, dass Google offenbar auch Signale fehlen für den Trust. Ja, und insofern würde ich das auch so einschätzen, ich habe in einigen Workshops äh, mit, mit Verlagen auch diskutiert. Äh, die sehen das ähnlich, die sehen da große Probleme hinsichtlich Authorship, äh, hinsichtlich der der Transparenz äh, aus, äh, sage ich mal, Leistungsüberwachungsthemen. Aber ich glaube auch, dass das Thema massiv kommen wird. Jens, wie schätzt du das ein?
0: Also ich gehe mal davon, also ganz, wenn wir jetzt ja sagen, wie, wie. Wo wir werten CTRs auf Domains eben, also der Artikel wird gut geklickt mhm. etc. Wenn ich jetzt merke, dass die Artikel von Spiegel eine relativ gute CTR haben, gehen wir mal davon aus, es wäre so, wird wahrscheinlich halt auch so sein, ähm, dann nehme ich die natürlich auch gerne in die Newsbox rein. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber weiß, dieser Autor, der hat innerhalb der Spiegelartikel noch eine höhere CTR in der Regel, dann nehme ich die natürlich noch lieber rein. Das ist natürlich dann auch so, dass ich als okay, dieser Autor, wenn der denn über XYZ schreibt, also genau diesen Zusammenhang. Also ich kann also als Google einfach noch eine Stufe tiefer analysieren, was bei den Nutzern ankommt. Und wenn jetzt Google ja auch alles schon in, in Profile zieht, kann ich ja sogar noch fast sagen, der Tobi klickt immer den. Mhm. Also ich denke mir, das wäre vielleicht auch mal... in in, in etwas mittelfristiger Zukunft durchaus so etwas, was auf die Personalisierung stark einzahlen wird, macht natürlich unsere Personal Information Bubble auch immer noch äh, dichter. Noch dichter, also, absolut. Da kann man noch mehr in seiner eigenen Granatenwelt leben, das ist einfach sau gut. Ähm, gut. Man kriegt einfach keine anderen Informationen mehr rein. Also, Aber grundsätzlich glaube ich, dass es definitiv in die Richtung geht. Hat natürlich. Außerdem kann natürlich Google dann auch, wenn ein, wenn ein Redakteur von einer Zeitung zu anderen wechselt,
2: Mmh, trust das ist natürlich thing. sehr
0: spaßige Geschichte, kannst du den drüber rüberziehen. Also ich glaube, mittelfristig wird das in den Gehaltsverhandlungen eine ganz harte Nummer.
2: Absolut, Das genau die Diskussion hatte ich durchaus auch schon in Workshops. So Wie sieht das eigentlich urheberrechtlich aus? So richtig beantworten konnte ich es an der Stelle nicht. Ich denke mal, ein ganz äh, simpler Seiteneffekt ist natürlich auch, dass äh, die Autorenintegration das snippet potenziell auch nochmal klickattraktiver macht. Und dadurch quasi das Authorship indirekt auf die CTR positiv einzahlt. Und die CTR, haben wir ja mehrfach betont, ist, wenn ich einmal drin bin in der Box, das Ding, was darüber entscheidet, wie lange ich drin bleibe und ob ich wieder reinkomme. Also insofern vermutlich ein spannendes Thema.
0: Ja, also, wenn ich, also ganz als Verlag oder für, als Unternehmen weiß ich noch, würde ich auch noch nicht sicher sagen, wie ich damit jetzt umgehen kann, weil ich das Problem wirklich an der Geschichte ist, was passiert so ein, ein Authorship, gehört halt dem Redakteur. Also was man natürlich sagen kann, ist, es gibt dann einen ähm, ähm, Jens-Faultrad-Redakteur bei web.de, Google-Plus-Seite, mhm. das legt einfach eine berufliche Seite an, lasst mir vertraglich zusichern, dass die dann einfach bei dem Verlag bleibt und wenn er geht, hier dann drin, hat er uns, hat uns verlassen und das Ding hört dann einfach auf an der Stelle und er muss woanders halt irgendwas Neues machen. Also ich glaube, für die Standardredakteure redakteure wird es auf so ein Modell hinauslaufen, Mhm. damit halt ähm, dann auch die Bilder etwas drin bleiben, weil ich möchte dann ja auch den nicht mit seinem mit mit seiner Tischdecke die er anhat äh, auf dem Bild haben, sondern ich will schlicht und ergreifend ähm, dann den guten Mensch mit irgendwie einem schönen Firmenlogo fotografiert haben, was wir ja alles wissen zum Thema, wie mache ich denn ein schönes ein schönes Foto für das ähm, Authorship Mark up, also Tropfen kahlmäßig aufs Ding hat, whatever. Also, wenn irgendetwas was zu meiner Marke passt, möchte ich schon mit transportieren. Ist ja ein Bildelement, es eignet sich natürlich perfekt zum Markentransport. Mhm. So. Und äh, die Top-Leute werden natürlich solche Arbeitsverträge nicht unterschreiben.
2: So, Absolut. Und da
0: ist jetzt, ich, wenn ich Redakteur wäre, würde ich sofort anfangen, mir so ein scheiß Profil anzulegen und es aufzuladen, wie ich nur kann. Weil ich möchte auf jeden Fall zu denen sagen können, Ich mit meinem Profil gehe ich zu dir und ich möchte das Geld haben. Äh, jeder Redakteur, der sich gerade im Moment dagegen wehrt, von wegen, ich bin aber kein Google und es sind alles böse Menschen in der die sehen gerade nicht, dass sie da eine sehr mächtige Position behoben werden können, wenn sie jetzt schnell reagieren und alle, dies verpennen, die kriegen dann irgendwann diese lustigen Verträge reingehauen. Davon mhm. gehe ich fest aus. Mhm. Wäre eine Möglichkeit.
1: Jens, da stimme ich dir sowas von zu. Ganz genauso oh. wird, wird es werden, und an dessen bin ich mir auch absolut sicher, und deswegen jetzt auch noch von mir der Aufruf an äh, alle Online-Redakteure, macht was mit Google+, Plus, baut euch euer Profil auf. Es ist wichtig und es wird immer wichtiger werden. Und gerade für, für einen Online-Redakteur äh, ist es irgendwann in nicht allzu langer Zukunft das Ding. Und wenn ihr darauf keine Lust habt, dann geht zum Print. Genau,
2: schön gesagt.
0: Exakt, und schaut, dass ihr irgend äh, das, äh, genau, und, und spart früh für die Rente, weil die muss dann ab dem 30. Lebensjahr reichen, das ist echt übel. Ähm, äh, aber ansonsten kann man ja immer noch bei Textbroker landen. Ähm, <lacht> ansonsten äh, haben wir das Thema natürlich ähm, nochmal auseinander getröselt. Wenn ich jetzt sage, ich als Quelle, ähm, bei welcher Aufgaben habe ich denn, um da wirklich dauerhaft mich nach oben zu arbeiten, und das ist eine Ein- nach oben zu arbeiten, ich muss ja diese Hierarchiestufen, also Basic ähm, mit und dann halt zu so den Top sourcen zu kommen einfach durcharbeiten. Ähm, da ist natürlich allererstes, was ich haben muss, ist ich muss in meinem in entweder Overall, wenn ich halt äh, Nachrichtenmagazin für alles bin, ansonsten in meiner Nische zu sagen, ich muss zu allen aktuellen Themen möglichst auch einen Artikel haben. Das heißt, ich brauche erstmal eine Abdeckung. Dann kann ich nämlich auch bei möglichst vielen Sachen mitspielen und wenn ich am Anfang als noch ähm, not trusted Quelle mit, mit möglichst vielen zumindest mal reingehe, kriege ich auch per Zufall immer wieder Raum zugewiesen und kann mir halt somit die CTR-Daten sammeln, die ich brauche, um später mehr Raum zugewiesen zu bekommen. Und jedes Thema, was einer von den Top-Leuten auslässt, ist genau mein Ding, mit dem ich reinstoßen kann, um diese CTR-Daten auch für meine Domain einzustartigen, also einfach diese Trust-Sammlung für meine Domain zu starten. Das heißt, Abdeckung ist so das allererste. KPI, die man da einfach betrachten muss, bin ich denn zu allen Themen wirklich in Google News da? Das zweite ist dann natürlich, wie rank ich in Google News selber? Bin ich im Aufmacher oben drin? Ich, bin ich in den Bildern drin? Bin ich in den weiteren Meldungen? Also wo bin ich denn genau bei Google platziert? Ähm, Der ist natürlich Aufmacher, das ist das Wichtigste, aber am Anfang geht man erstmal in diese weiteren Meldungen rein, da ich bin erstmal dabei. Ähm, und dann natürlich, last but not least, als letzter Stapel dann die Newsboxen um dann auch hier wieder, bin ich die Headline oben, bin ich das Bild oder bin ich in diesen äh, weiteren Meldungen drin? Wobei da die drei Sachen, die angezeigt werden, meistens so groß angezeigt werden, dass Wahrscheinlich die Klickrate zwischen den dreien nicht so exorbitant, müsste man mhm. mal, kann man ja schön ausmessen.
2: Also man kann schon sagen, dass ähm, die Plätze 2 bis N, also Maximal hat ja eine Newsbox von dem, was ich bisher gesehen habe, fünf Plätze. Äh, der erste Platz hat halt ein bisschen Snippet noch, also er hat noch ein bisschen Teaser-Text und die weiteren ja. Plätze haben halt meistens nur noch die Überschrift.
0: Ja, aber wenn da Tier online steht, dann kriegt man immer Tier online
2: Absolut, das ist natürlich klar.
0: Außer Webde ist da, dann Weil ist es halt immer eng. Sonst schalten sie einem gut. ja auch das
2: Internet ab, wenn man nicht genau. genug T-Online-Klicks äh, hat auf seiner ja, genau. DSL.
0: Das stimmt. Das macht ja auch, macht 1 und 1 ja auch so, wenn man Webde nicht klickt. <lacht> ja,
2: ja, ja, genau.
0: Genau. So, dann haben wir uns so ein bisschen angeschaut, wie diese Reichweitenverteilung ist und da habe ich erstmal angefangen ein bisschen zu erklären, wie die Daten denn jetzt in diesem Tool genau erhoben werden. Aber ich glaube, das kannst du noch besser, Tobi.
2: Ja, gerne. Ähm, grundsätzlich, wie gehen wir vor? Äh, wir arbeiten bei allem, was wir tun, Keyword-zentriert und vollständig aus der Google-Perspektive. Das heißt, im ersten Step erheben wir Keywords, ähm, weil die Redakteure oder die SEOs das nicht alles mit der Hand machen wollen, äh, parsen wir grundsätzlich erstmal alles, was Google uns an Keywords liefert, aus den verschiedenen Bereichen, sprich aus den verschiedenen äh, Rubriken, aber auch die äh, Keywords, die an Artikeln dranhängen, etc. alle 15 Minuten raus. Natürlich. Das mit hier wird, meinst du die Schlagzeilen? Ähm, genau, also die die Schlagzeilen, beziehungsweise also die Schlagzeilen sind ja quasi eine eine Rubrik ja. ähm, und jede Rubrik außer Lokal und Panorama hat halt quasi äh, einzelne Unterseiten und diese Unterseiten haben dann eben einen Aufhänger, so wie hier auf den Folien im Beispiel in der Kategorie Deutschland haben wir hier Koalition per Steinbrück. Uh, Harthausen und uh, einen Waldjungen, keine Ahnung, was das für ein Thema war. Uh, also das sind die Keywords, mit denen wir dann weiterhin arbeiten. Natürlich kann man die auch noch mit eigenen agenda uh, aufladen, indem man die manuell nachpflegt. Das empfehlen wir unseren Kunden auch sehr dringend, dass beispielsweise uh, nach der Redaktionskonferenz die wichtigsten Themen mitgenommen werden und dort hinterlegt werden. Damit haben wir erstmal eine Keywordmenge, mit der wir arbeiten können. Und mit diesen keyword uh, Machen wir jetzt genau diese Abfragen, wie du es eben in den, in den KPI dargestellt hast. Das heißt, als erstes überprüfen wir hinsichtlich der Abdeckung, ob ich überhaupt einen Artikel zu diesem Thema im Index habe. Machen wir relativ äh, trivial anhand von Zeitabfragen, die wir zeitlich einschränken. Hier unterscheiden wir zwischen echten News-Anbietern. Äh, für die nutzen wir normalerweise eine 24-Stunden-Einschränkung. Bei Verticals äh, dehnen wir das regelmäßig auf sieben Tage aus, weil die eben nicht so ein ganz so schnell drehendes Geschäft häufig haben. Und ähm, nach der Themenabdeckung, also nach der Überprüfung, habe ich denn zu jedem einzelnen Keyword ein oder mehrere Artikel im Index, die den Aktualitätskriterien entsprechen, prüfen wir damit sowohl, ähm, ob wir die Artikel, die wir vorher identifiziert haben, bei Google News finden und wenn ja, wo. Bei Google News sind wir natürlich erstmal nicht Keyword getrieben. Das heißt, wir parsen Google News vollständig inklusive aller Unterseiten weg, Geben aber oben keine Keywords ein, weil das macht auch kaum einen Nutzer. Dafür nutzen die Leute wiederum die Universal Search und da sind wir dann wieder beim Thema Newsboxen. Das heißt, die, wir parsen sowieso komplett Google News weg und gucken dann entsprechend, habe ich meine Artikel, die ich vorher über die Themenabdeckung identifiziert habe, da irgendwo wiedergefunden. Das machen wir nicht nur mit den eigenen, sondern auch mit allen Wettbewerbern und dabei eben auch nicht nur den äh, definierten, sondern allen, die wir halt jemals finden. Da gibt es dann so äh, lustige Anbieter wie 1-100.it. Ähm, keine Ahnung, was die machen. Ich wollte immer mal drauf gucken. Genau. Im dritten Schritt gehen wir dann mit den Keywords, die wir zuvor erhoben haben, entsprechend auf die Universal Search und ähm, suchen dort ganz normal nach dem Keyword. Und parsen dann hier fürs News-Dashboard in dem Fall die Newsboxen weg und erheben halt, wer ist da drin, an welcher Position, mit Bild, mit Text, mit was auch immer. Standardmäßig machen wir das mit einem Intervall von einer Viertelstunde. Natürlich brauchen wir bei News aufgrund der Volatilität des Themas ein bisschen höhere Frequenzen. Wir können die Intervalle auch kleiner machen. Wir haben ganz einzelne Kunden, die da tatsächlich das Thema auch schneller noch abarbeiten können. Normalerweise bei kleiner 15 Minuten kommt keiner mehr dazu, das alles zu verarbeiten. Und grundsätzlich halten wir Begriffe 24 Stunden äh, am Leben sozusagen und lassen sie danach rausaltern, es sei denn, sie tauchen neu in den, in den ähm, Schlagzeilen auf und werden damit quasi aktualisiert. Das ist die grobe Vorgehensweise und daraus erstellen wir dann zum einen, sage ich mal, Indexwerte, wo wir die verschiedenen Player mit ihrer Sichtbarkeit auf Basis der Newsbox, auf Basis von Google News, und anhand der Themenabdeckung darstellen. Und zum anderen haben wir eben so eine, so eine Stroboskop-Ansicht, wo wir sagen, wir stellen immer eine Momentaufnahme über das gesamte Artikelportfolio dar und sagen einfach, rankt das aktuell in der Newsbox? Ja, nein, äh, habe ich dort meine Keywords Titel und so weiter, um sofort auch Handlungsanweisungen zu erzeugen. Das ist das, was wir hier im Wesentlichen tun und äh, daraus generieren wir diese KPI.
0: Genau. So, und da haben wir uns ja ein paar Sachen ich mal rausgezogen. Das ist natürlich jetzt alles Stand äh, ähm, bis äh, September, also alles Rahmen SEO-Day, also bis zum 6. Oktober. Und da haben wir gesehen, dass so die Gesamtabdeckung äh, da schon zwei gibt, die da relativ stark dabei sind. Fokus und Welt, die so auf 70% Abdeckung aller in dieser Themen kommen, die eben gut äh, ausschmeißt. Und als nächstes kommt dann... Stern und Spiegel, so in der Wind zwischen 50 und 60 Prozent. Also man sieht, das sind so die ganz Großen, die wirklich viel abdecken, aber die lassen einfach auch Raum. Also selbst der Nummer 2 und 3 kommen gerade an die knapp, ein bisschen über 50, knapp 60, da pendeln die rum. Das heißt, da bleibt einfach 40 Prozent frei. Man kann also durchaus auch in Lücken stoßen. Es ist also nicht unmöglich. Ja. In der Gesamtreichweite ist es ja immer ähm, spaßig, ich habe jetzt hier betrachtet, müssen wir immer unterscheiden, dass ich sage, ähm, Trefferart alle, weil wir unterscheiden ja zwischen, ist es die Headline, ist es ein Bild oder ist es andere Nennung ähm, und Kategorien, habe ich gesagt, alle Kategorien mitsamt diesen ganzen Schlagwörtern. Also, also einfach alles. Genau. So. Das ist jetzt ein, so, da, das hier, da ihr aber einfach ja durchzählt, ist es eine rein quantitative Betrachtung. Also es macht einfach Sinn, wenn man auch mal qualitativ reingehen will, dass man sagt, man will nur die Headlines haben. Aber wenn ich jetzt einfach mal alles nehme, ähm, da ist ähm, mit, mit äh, relativ großem Abstand äh, dann äh, die Welt äh, äh, unterwegs. Wurde mal kurz im September so äh, touchiert äh, von Spiegel Online, aber hat dann äh, Ende, Anfang Oktober wieder einen relativ großen äh, Abstand äh, gehabt, was so die Gesamt Sachen betrifft. Ansonsten hat man so ein relativ enges Feld um äh, Spiegel, Bild, Fokus. Ähm, genau. Exakt. Aber, das ist ja nur die halbe Geschichte, weil wenn man mal ein bisschen stärker reingeht und sagt sich dann aus, wie sieht denn das Ganze aus? Ach so nee, dann habe ich mir nichts angeschaut, wer denn die meisten Newsboxen? Und das ist natürlich sehr spaßig. Da war dann Spiegel weit vorne.
2: Genau, also das ich kann ja das mal gerade refreshen, weil die Daten sind ja, der SEO der der ist schon wieder ein paar Tage her. Es stellt sich im Augenblick im Großen und Ganzen genauso dar. Bei der bei der Themenabdeckung haben haben Fokus und Welt tatsächlich nochmal einen Tacken zugelegt, die liegen jetzt über 80 Prozent. Das spricht sehr stark dafür, dass die das Zweierleitige passieren. Zum einen definieren wahrscheinlich diese Publikationen relativ stark, welche Themen bei Google News da auftauchen in den Schlagzeilen. Das stimmt. Und zum anderen glaube ich, die Themen, die sie nicht selber definieren, die schreiben sie dann wiederum ab, weil 80% Prozent sind schon äh, kein Zufall, wenn du die kriegst. Also die meisten anderen sehr, sehr starken Player bewegen sich eher so im Bereich um die 60%. Prozent. Das heißt, wir haben bei Focus und Vade schon noch mal massiv Abstand. Vielleicht noch mal eine Sache, die ganz spannend ist. Ähm,
0: also ich, hat, ich, Moment mal, an der Stelle zitiere ich jetzt mal gerade meinen alten Marketingvorstand, Harald Eincher. Himself, alles unter 100 wenn wir hier versagen. Nur dass man es mal klar ist, was soll das heißen?
2: 80 ist viel. Genau, genau. Das, das muss dann natürlich jeder im Konzern ausmachen. Aber ich komme auch gerne mal für Workshops vorbei und versuche diese Leute zu überzeugen, dass die 100 Prozent hier nicht gehen. Ein anderer Punkt, der, der äh, immer ganz schön ist, weil du hast vollkommen recht. Die Themenabdeckung ist ein ganz, ganz wichtiges äh, Merkmal, um hinterher überhaupt mitspielen zu können. Wenn wir aber die Themenabdeckung angucken, dann stellen wir eine Sache fest, nämlich dass der Spiegel tatsächlich ziemlich unterdurchschnittlich ist, mit aktuell 54 Prozent. Also unter der Top-Gruppe mit Abstand der Schlechteste in der Themenabdeckung. Äh, gleichzeitig in, in Google News ist er ist er sehr gut, aber eben nicht der Beste. Da ist die Welt immer noch stärker. Aber in den Newsboxen, die ja das erklärte große Ziel sind, ist der Spiegel absolut dominant, auch Tag heute jetzt noch. Ähm, Fokus ist da wieder eng dran die machen das immer ziemlich stark unter sich aus auch die welt ist hier sehr stark aber hat halt trotzdem ein bisschen verloren was man aber daraus schließen kann ist dass spiegel irgendwas sehr sehr richtig macht weil bei einer geringeren themenabdeckung eine höhere sichtbarkeit zu erzielen ist natürlich auch erstmal effizient
1: ja? genau habe ich ja auch
2: mit dem thema trust
1: zu tun haben das
0: hat sehr wahrscheinlich mit dem Thema Twast, ich habe das ja auch auseinandergerechnet, wie effizient die denn jeweils sind, wie viele holen die aus ihrer Abdeckung raus. Und ähm, da ist so, dass äh, sozusagen, wenn ich meine Themenabdeckung ähm, ins Verhältnis stelle zu der Anzahl der, der Prozente an, an Newsboxen, die ich habe, ähm, kriegt es so, dass die, die Fokus da auf 28% kommt und Spiegel auf 58%. Ähm, und ähm, das liegt sehr wahrscheinlich an den wirklich sehr guten CTR-Werten, die Spiegel einfach hat, aufgrund der, der wirklich starken, sehr starken Marke. ist jetzt nicht so Fokus und Welt keine starken Marken sind, aber äh, Spiegelleser äh,
2: wissen halt einfach mehr. Es ist vielleicht auch ein bisschen der Umgang mit Agentur-Content. Ist jetzt erstmal so eine These, müsste man sehr viel genauer äh, untersuchen. Allerdings äh, Rank der Spiegel hat schon sehr, sehr viel mit echt uniquem Content. Äh, wobei beim, beim Fokus, der auch mit eigenem äh, Content sehr stark ist, aber der auch äh, Meldungen weiterverarbeitet. Ja, vielleicht gibt es da auch Zusammenhänge. Äh, ist natürlich jetzt Interpretation. Ähm, wir können das auf Artikelebene runter betrachten. Äh, vielleicht mag sich ja mal einer von den Herrschaften dazu austauschen, wie sie da so sehr erfolgreich geworden sind. Das wäre doch ein schöner Follow-up für dieses Gespräch.
1: Habt ihr dahingehend eigentlich mal irgendwelche Auswertungen gefahren, äh, wie hoch der Eigenanteil ist bei den einzelnen Portalen?
2: Ähm, wir haben bei bestimmten Portalen haben wir eine Trennung zwischen Agentur-Content und eigenem Content. Ja, Können das betrachten. Ähm, das ist ein Kundenmerkmal, was wir den Kunden selber anbieten, damit die selber einen Überblick behalten. Mhm. Ähm, genau, da würde ich jetzt hier in diesem Rahmen nicht so detailliert drauf eingehen gehen, weil das natürlich auch was mit okay, äh, Kundenschutz zu tun hat an klar. der Stelle. Also
0: wir hatten auf dem, ich, ich kann da da auch nicht viel mehr zu sagen, außer dass wir auf dem äh, auf, auf dem SEO-Expert-Day äh, hatte ich da dazu etwas über ähm, Google News Spam ein bisschen erzählt äh, und hatte da auch ein bisschen was mitgebracht zu Agenturmeldungen, die netterweise mal im Rahmen einer Masterarbeit einer unserer Studenten erhoben hat, einen ganz konkreten Fall, das war ähm, ähm, glaube ich, irgend, was war eigentlich, Bundesliga, also irgend, irgend, irgendwas Sport, Sportives war es gewesen, wo er einfach mal einen Themenbereich durchgeschaut hat über drei Tage, wo das darüber berichtet worden ist und hat gesagt, wie viele Meldungen waren original und wie viel waren Agentur. Ähm, und Agentur natürlich erschreckend in der Überzahl, es hat geschwankt zwischen die Hälfte bis 75 Prozent. Ähm, ich glaube, da wart ihr auch dabei, die sich angeschaut hat, Markus. Ähm, cool. Und The ähm, äh, online auch und so, dass Aber was dann angeschaut hat, das war sehr spannend. Wer optimiert denn was? Und das war sehr spannend. Da gab es wirklich die einen Portale, die haben ihren eigenen Content optimiert, also versucht, also ähm, Title-Updates, Republishing zu machen und die anderen haben das nur auf Agenturmeldungen gemacht. Äh, was wahrscheinlich dazu heißt, ist, äh, dann sieht man wieder, wie die internen Abteilungen aufgesetzt sind. Die einen sagen, wir wollen wahrscheinlich unseren selbstgeschriebenen Content möglichst gut platzieren. Bei den anderen ist wahrscheinlich die Redakteure intern so stark, dass sie sagen, mein Content darf nicht angefasst werden und da darf, darf der arme SEO halt nur mit den Agenturmeldungen arbeiten. Also das wäre so eine Erklärung dafür. Als Beispiel, ich weiß es nicht, weil ich kenne die, kenn die beiden Häuser nicht, die da die Extrembeispiele waren. Ähm, aber das wäre so eine, die erste Erklärung, die mir so spontan ähm, eingefallen ist. Ähm, Nichtsdestotrotz muss man sich die Frage stellen, ob das langfristig gut ist, weil ganz im Ernst aus meiner persönlichen Erfahrung drücke ich deswegen schon gerne Spiele, weil ich weiß, ich komme da nie auf eine Agentur. -Meldung. Also da ist halt einfach keine Kurzmeldung. Ich kriege immer irgendetwas, was länger ist, was mir bei anderen durchaus passiert. Und ähm, wenn man sich das anschaut, auch das lohnt sich dann mal, in seiner Webanalyse zu vertecken, was sind denn, also in der Webanalyse festzuhalten, was sind denn Agenturmeldungen also, und, und was sind eigene Meldungen. Und wenn ich dann sage, Segment ähm, Agenturmeldung, Segment eigene Meldung und dann ähm, Trafficquelle ähm, Google News, wie ist denn die PE-Visit-Ratio? Die ist bei Google News sowieso nicht exorbitant hoch, aber äh, die ist in der Regel bei Agenturmeldungen super schlecht mit einer sehr hohen Bounce Rate, was Google ja dummerweise Bounce to Search äh, auch nicht gerade die Empfehlung vielleicht hin ist für Qualität. Ähm, vor allem, wenn ich mir dann den nächsten anklicke, ähm, und ähm, die ist bei eigenen geschriebenen Inhalten, wo den Redakteur, man, und Markus, ich weiß nicht, jeder Redakteur ist gut, aber man hat immer einige, die gut sind und es werden auch immer mehr davon. Ähm, intern auch sinnvoll, Link kriegt man auch wenigstens eine halbwegs annehmbare P.I. visit zu so hin, bei eigenen Artikeln, aber zumindest eine längere Verweildauer und wenn man noch ein Video drin hat, was ja auch manchmal passieren kann, sogar eine richtig schöne Verweildauer. Was ein langer Text, ne? Exakt. Also, das zu dem Thema Effizienz. Ähm, da habe ich mal das Beispiel reingezeigt, was heißt denn das zwischen guten und schlechten Titel, das kennt man schon, da brauchen wir jetzt nicht weiter einzugehen. Ähm, was dann ganz spannend ist, ist, dass ich mir gesagt habe, okay, ähm, wenn ich mir jetzt mal wieder eben alle anschaue und gehe jetzt aber mal hin und sage, ich nehme mir nur die Headlines, also ich guckt in Google News und zwar nur die, die Headlines haben und nicht die weiteren Meldungen und da sieht man schon, ähm, dass auf einmal ähm, die Welt nicht mehr so komplett dominierend ist, sondern Focus, Welt und Spiegel extrem eng aufeinander liegen. Da sieht man diese Qualitätsmerkmale. Welt haut am meisten rein, hat die größte Abdeckung im kleinsteiligen Bereich. Sobald man sagt, ich will nur noch Headlines, wo es ja schon das Feld einfach enger wird, rückt das Feld schon zusammen und es setzt sich auch, also bei mir noch, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Tobi, aber hier bei, das ist jetzt hier, wo bin ich jetzt gerade, Slide 223. Ähm, sieht man sehr schön, ich habe halt ein Spitzenfeld aus äh, Fokus, äh, Welt und Spiegel und habe einen Verfolg, was so zwischen einer ähm, ähm, Reichweite, also Abdeckung von, äh, Schulung Reichweite von 15% und 12% liegt, also sehr eng zusammen die drei, und habe danach ein Verfolgerfeld, was dann aber direkt schon bei, erst bei 5% ist, mit äh, Fatz, Stern und Zeit. Mhm. Also dass man, da sieht man so ein richtig einmal 3 und nochmal 3.
2: Also in den, in den Live-Daten stellt sich das sehr ähnlich dar. Wir sehen den, den Fokus im Augenblick ziemlich dominant. Insgesamt haben wir eben genau dieses. Wir haben die drei Spitzengruppe aus Fokus, Welt und Spiegel, die das mehr oder weniger unter sich ausmachen. Und dann kommen eben weitere große Zeitungen wie Süddeutsche, Zeit, FAZ, RP. Und dann kommen viele weitere andere man muss natürlich auch immer dazu sagen, dass was wir hier nicht bewerten, ist quasi die Wertigkeit dieser einzelnen Sichtbarkeit und eine Headline hat natürlich eine viel, viel höhere Klickwahrscheinlichkeit als eine andere Nennung unter unter einer Subrubrik, insbesondere seitdem man diese andere Nennung auch immer noch aufklappen muss, also auf Google News muss man ja dafür immer noch auf diesen Drilldown-File an der Meldung klicken, um an diese Nachrichten dran zu kommen. Ich glaube, außer äh, einigen SEOs und einigen, die es ganz genau wissen wollen, macht das niemand. Insofern glaube ich, ist die Betrachtung einfach auf Headline-Basis durchaus valide, um daraus Rückschlüsse über das daraus resultierende Traffic-Volumen äh, zu treffen.
0: Genau. So, aber was natürlich jetzt auch ein Grund war für diesen Abfall, wenn ich mir alles an, also für diesen Abfall der Welt, also über das Aufholen der anderen beiden, sind ist ja nicht drei meiste, sind immer noch in der Spitzengruppe, also sind eng beieinander, ist, wenn ich jetzt sage, ich habe ja vorher mal alles betrachtet, jetzt nur Headlines und jetzt schauen wir uns mal nur Bilder an. Weil sage, Bilder ist ja nochmal ein extra Thema, die sind auch extra zu optimieren. Es gibt auch jemanden, der da sehr lustiges Scheiß macht in Google News zu dem Thema. Ähm, so, und da ist dann die Welt, also die machen jetzt nicht Scheiß, sondern die sind einfach die rocken da halt richtig durch. Also da sieht man halt einfach, in, da ist dann die Welt ganz, ganz weit vorne äh, mit, mit so einer Gesamtsichtbarkeit von äh, 17%, äh, Prozent, wohin dann der zweite erst bei 5 liegt. Also da ist dann so wirklich mal drei zum nächsten. Äh, ganz harte Nummer. Und da sieht man halt, worum das herkommt. Wenn ich alles habe, ist Weltend <lacht> vorne, die anderen beiden kommen hinterher, dann schaue ich mir nur Headlines an, dann liegen die drei zusammen, weil die Welt in Großteil der Sichtbarkeit halt auch über die Bilder zieht. Und dann kann man nur sagen, schaut euch mal an, was die Kollegen da bei den Bildern machen. Irgendwie muss es ja saugut sein.
2: Genau. Was da vielleicht noch ganz spannend ist, ist, dass der Fokus, der sonst ja unheimlich brilliert, bei den Bildern schlicht und ergreifend nicht mitspielt.
0: Nee, der ist da einfach ausgestiegen. Gesagt, der Bilder deckt mich am Arsch, dass jetzt zu bunt.
2: Scheint wirklich eine Entscheidung zu sein, weil wir haben ja wirklich eine Flatline. Man muss aber wirklich auch dazu sagen, bei Bildern, ich habe ja mit einigen Zeitungen und Publishern gesprochen. Das ist bei vielen auch ein schwieriges Thema. Sie kriegen ihre Bilder nicht in ihre Sitemaps rein etc. pp. Also das ist vielen gar nicht so bewusst, dass sie bei Bildern überhaupt gar nicht mitspielen. Und damit wird natürlich dieses Feld dann auch relativ weit überlassen, weil viele gar nicht erst antreten. Und insofern, das nutzt die Welt hier ganz perfekt, diese diese Lücke, die die Mitbewerber auf dem Markt da auch einfach lassen. Also wenn ich mir das aktuell angucke, sieht das noch dramatischer aus als auf deinem Slide, da haben wir wirklich... Oh, noch schlimmer? Die Welt ist nicht stärker geworden, aber... aber der Rest schlechter. Der, der, <lacht> der Rest schlechter, es sind halt ein paar mehr dazugekommen, sodass diese... Äh, das
0: waren die, die mir auf sehr, sehr zugehört haben, die haben gleich reagiert.
2: Genau, also diese sub -Prozenter, die also man kann aktuell in Bilder Rankings mit 0,8% Sichtbarkeit schon in den Top 10 sein, wenn das mal nicht eine Ansage ist. Mhm. Also da kann man, glaube ich, wenn man ein paar Dinge richtig macht, viel viele Erfolge erzielen und ich glaube, du hast auch noch das Beispiel vom, äh, von unseren äh, speziellen Bilderfreunden vom Donaukurier oder?
0: Äh, nee das ist, war im Anderen.
2: Okay. Das war am Expert Day. Das, Weil,
0: wie gesagt, die bösen Sachen haben wir am Expert Day gemacht.
2: Ja, aber ist ja jetzt auch nicht so böse, wenn man sagt, dass der dass der Donaukurier zumindest exzellent zu Bildern rankt. Ich sage mal, ja. überproportional zu seiner sonstigen Reichweite. Definitiv.
0: <lacht> Definitiv. Genau. Definitiv. genau. Ähm, das gleiche geht dann natürlich auch, also dass man sagen kann, okay, ich möchte jetzt nicht nur Premium, also Top-Anbieter im Bereich Bilder werden, sondern ich kann auch in die verschiedenen Themenbereiche reingehen. Ich habe erstmal hier ein Beispiel gemacht, Sport und da sieht man dann relativ stark, also in dem Fall, ich weiß, das schwankt hier auch wesentlich stärker. Mhm. Ähm, in dem Fall war das hier gewesen, dass auf einmal so etwas reinkam wie die RP Online. Wahrscheinlich, weil die natürlich zu gewissen Sportvereinen eine ziemlich hohe Affinität aufweist, wenn die spielen, nehme ich mal an, aber auch ähm, Abendzeitung München, da scheint man auch Fußball zu spielen. Absolut. Also, definitiv. Also, und dann ansonsten habe ich hier wieder Welt und Spiel, aber die anderen sind weg.
2: Und die Ad-Hoc-News. Äh,
0: die habe ich extra nicht erwähnt. Okay. Äh, ähm, die Ad-Hoc-News, ja genau, über die wollen wir nicht reden.
2: Nee, wir reden nicht über die, aber die Zuhörer sehen die ja dann potenziell und die sind auf jeden Fall da. <lacht> genau, sind die immer noch da? <lacht> sie, sie kämpfen, aber sie sind grundsätzlich noch da, ja.
0: Ach Gott, Mann, was ein Dreck. Ähm, Genau. Ansonsten äh, das Gleiche haben wir dann auch bei Gesundheit. Da kommen dann ganz schöne Sachen rein. Erstmal ist bei Gesundheit hier relativ stabil im oberen Bereich der Westen. Da fragt man natürlich auch, was machen die Kollegen eigentlich? Was schreiben die denn da im News-Bereich, was Gesundheit ist? Mhm. Weil auch hier ist, äh, sind nicht alle von der Spitzengruppe sonst da. Und äh, ziemlich stark reingekommen. Allerdings weiß ich nicht, ob sich stabilisiert hat, weil es hier gerade so ein Trend ist, der ganz am Ende stattgefunden hat, wow. war äh, Test.de.
2: Ich schaue mal gerade nach, ich gehe mal hier in die Daten von Gesundheit.de,
0: klassisches Newsportal, kennt man aus Funk und Fernsehen.
2: Also wir haben jetzt hier aktuell wieder eine Situation, die wir auch schon länger beobachtet haben, die in deinem äh, betrachteten Intervall mal nicht so war. Wir haben nämlich hier im Augenblick absolut dominierend Heilpraxis .net, äh, Heilpraxis.net, Heilpraxis.net.de, ne, wir wollen es ja auch richtig sagen, die sind äh, seit Jahren äh, ziemlich äh, manifestiert im, im äh, Gesundheitsbereich. Ähm, Test.de ist raus aktuell. Ich gucke mal auf einem kleineren Intervall.
0: Oh, Hausmittel gegen Verunkel, geil.
1: Aber was ich hier sagen lässt, letztendlich ist, dass äh, hier nicht alles in Stein gehauen ist, sondern dass man dann wirklich auch noch, wenn man gute Arbeit macht, durchaus mitspielen kann.
0: Ja und vor allem jetzt in so einem Gesundheitsbereich also mhm. wenn halt auch wenig passiert hat man halt auch so eine Newsbox ähm, relativ lang und die haben hier eigentlich und das ist das lustigste Markus du kennst das Problem ja die haben hier das klingt alles aus wie äh, ähm, Ratgeberartikel die die dann Google News reinhauen was sie eigentlich ja gar nicht äh, mhm. mögen aber was soll's man kann es ja mal probieren oder
2: also im aktuell stellt es sich so da das Abendblatt RP äh, online, Zeit.de und Welt tatsächlich äh, mitspielen. Äh, jetzt bin ich ja gespannt. Hier heute ist der Gamestar im Bereich Gesundheit äh, <lacht> plötzlich aufgeschlagen. Also was wir schon auch merken, ist, dass diese, diese Subkategorien sich extrem volatil verhalten. Da drin liegen natürlich Chancen ja, für die einzelnen äh, Anbieter. Ähm, aber man muss halt dann auch äh, gucken, ja, wenn man anfängt, da was aufzubauen, das kann sich eben dann entsprechend schnell bewegen.
0: Genau. Also GameStar kenne ich ja, weil jetzt mal im Slide weiter bei uns äh, habe ich ja gehabt gleich im Bereich Technik. Also auch also mal ganz also wir haben jetzt ist jetzt wirklich nichts, was man aus, 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 aus dem Nachrichtenbereich kennt. GameStar kennt man, ist jetzt aber auch nicht so als klassisches Nachrichtenportal verschrieben, aber spielen da im Wissenschaft Technik, da, da sortiert halt Google auch viele. Gaming-Sachen mit rein. Ähm, deswegen. Aber natürlich auch die Kollegen von Heise. Die kennt man jetzt durchaus, macht dann auch Sinn, dass sie in Technik rumtouren. Also man sieht, man kann da durchaus schon in seine entsprechenden äh, Nischen hineinkommen. Ähm, und dann bei Unterhaltung haben wir dann auch mal die Kollegen von ähm, T Online, die sich ja auch mit Gossip recht gut
1: da rumschlagen. Aber wer natürlich äh, in allen Publiken sichtbar ist, ist eigentlich in der Regel Weltfokus. Und Spiegel? Ja, Ach, außer, Spiegel, so außer bei
0: Gossip. Also bei Unterhaltung haben wir jetzt dann nur noch Welt und Fokus. da ist dann, Spiegel ist dann da zu ehrlich wahrscheinlich. Ja,
2: okay, klar.
0: Oder wieder drin jetzt. Um,
2: wobei sein. Spiegel dann auch relativ stark in Panorama rankt. Panorama haben ja. halt keine Keywords, weil dort äh, keine geliefert wird. Das heißt, das muss man dann entsprechend selber verschlagworten. Ähm, das ist manchmal ein bisschen überschneidend, die beiden Kategorien. Da ist dann der Spiegel wiederum sehr stark. Ähm, genau, aber das passt eigentlich so auch ganz gut zum Bild der Themenabdeckung. Ja. Welt und Fokus haben halt diese äh, Pi mal Daumen 80% Themenabdeckung. Da kann man dann auch erwarten, dass sie zu jedem Ressort was zu sagen haben.
0: Das stimmt. Das stimmt. So, Also das heißt für euch, ähm, guckt mal, wo ihr euch thematisch platzieren könnt. Wenn ihr in Google News sagt, ver verwerbt es nicht einfach. Man kann da durchaus versuchen, etwas mit mitzumachen. Äh,
1: Genau, und wenn man es nicht in eine Rubrik schafft, dann vielleicht wenigstens äh, in seiner Region, oder?
0: Genau, das wäre genau das nächste Thema, in die entsprechende Region. Ähm, da haben wir jetzt mal zwei Beispiele, du hast bestimmt noch ein paar mehr, die vielleicht auffällig sind, aber in dem Beispiel haben wir gesagt, und, ähm, Köln, war, war ja, COD war ja in äh, Köln, ähm, da sehen wir, dass ähm, es ja einige Kölner Zeitungen gibt, Kölner Express ähm, etc., aber der Kölner Stadtanzeiger dominiert da massiv, also so richtig, richtig, stark ähm, ähm, mit, mit seinen sogar teilweise ähm, über 100, weil wahrscheinlich Doppellistings etc. sind äh, und der Rest kommt dann erst auf, ähm, auf Position 20 und der Kölner Express kommt dann also auf, auf, auf 20% prozent und Kölner Express ist dann erst so bei 3 oder so, man kann sich so genau lesen, Prozent. Also ein richtig, richtig großer Unterschied. Ähm, da muss man dann halt mal schauen, ähm, dass da halt schon man regional sich sauber platzieren kann. Mhm. Ähnlich sieht es ja auch äh, dann in Berlin aus, Nie, nicht ganz so stark, aber trotzdem, ich habe einen, der vorne weg mit 80% Prozent, äh, läuft, das ist die Berliner Morgenpost äh, und dann kommt bei 20% Prozent erst die BZ und dann lustigerweise NTV, aber ich habe ja gehört, die sitzen hier in Berlin, hat mir vorhin Markus erzählt und du mir hat mir auch erzählt, dass du da heute dran vor vorbeigefahren bist.
2: Na, ja, heute war ich bei den äh, Kollegen von N24, aber NTV sitzt auch in Berlin.
0: Ja. Ach so, okay, das war bei <lacht> den anderen. Okay, das ist für mich eh eins, weil N und dann irgendwie, äh, der eine hat Hitler-Bunker und dann Hitler-Panzer, also das ist ein Ort in Alaska, <lacht>
2: Genau, genau. Ja, also das, was du da beschreibst, ist so und äh, wir, wir tracken äh, die jeweils zehn großen, größten Städte pro Bundesland plus die Städte, die unsere Kunden besonders interessieren, durch und wir stellen fest, dass es fast überall solche Platzhirsche gibt, die das Feld mehr oder weniger alleine bestellen. Ob das jetzt damit zusammenhängt, dass alle anderen das Thema ignorieren, das weiß ich nicht so genau. Wir stellen halt eben bei so Grenzregionen, wie ich es eben aus dem Ruhrgebiet beschrieben habe, da haben wir so den Übergang vom Westfalen ins Rheinland. In Essen beispielsweise haben wir noch der Westen sehr, sehr stark. Aber so ab Duisburg, da haben wir dann gleichzeitig die RP, die sitzt ja in Düsseldorf, das sind äh, zehn Kilometer oder so. Äh, da wird dann sehr, sehr stark gekämpft. Ja? Und da ähm, muss man halt auch schauen. Natürlich bei bei großen Regionen hat man da unheimlich viel Potenzial. Ich denke, dass insbesondere mobile Nutzer hier eine, äh, eine spannende, Reichweite generierende Zielgruppe sind, weil wenn ich auf dem Tablet nutze, dann bin ich eigentlich immer lokalisiert. Und also ich persönlich nutze Google News ja auch und äh, nutze dann auch mal den den lokalen Scope. Das ist schon signifikanter Traffic und ich weiß auch von einigen Verlagen, dass die eben ganz dediziert lokale Strategien verfolgen. Kann man entsprechend hier probieren, in seiner Region auch eine Autorität zu werden. Und dafür sollte man vielleicht als erstes Mal schauen, wer denn da momentan sich breit macht und wie viel Platz da noch ist.
0: Genau. Also macht absolut Sinn, da in die entsprechenden Regionen auch einzusteigen, Gerade für die ganzen lokalen Blätter auch in, macht das natürlich Sinn, weil man ja auch als lokales Blatt oft auch lokale Werbung noch mal drin hat. Also macht natürlich auch Sinn, lokalen Traffic zu organisieren.
2: Ich denke vor allem, dass es mittelfristig bei der bei der Argumentation gegenüber den äh, den Werbetreibenden äh, ganz spannend ist, wenn man eben eine, eine hohe lokale Autorität nachweisen kann. Ja? wenn ich äh, meinem Schlüsseldienst eine Anzeige in äh, meiner Zeitung und auf meinem Portal anbieten will, dann kann ich eben auch sagen, okay, und ich habe so und so eine hohe Sichtbarkeit hier in der Region. Vielleicht nochmal eine, eine kleine. Äh, äh, spannende Sache zu den zu den Regionen, weil das vielleicht für den einen oder anderen auch ein Anreiz ist, da mal was auszuprobieren, die Bundeslandseiten, die es ja durchaus auch gibt, die man häufig dann kriegt, wenn man sich nicht vernünftig tracken lassen will. Wenn man GPS und WLAN ausschaltet und so weiter, kriegt man gerne mal die Seite von NRW oder ich meine hier in Berlin ist halt relativ langweilig, ja, weil da gibt es halt <lacht> Berlin, Berlin, aber äh, Baden-Württemberg und wie sie alle heißen, unsere schönen Bundesländer, die haben eigene Google-News-Seiten und da sind in der Regel absolute Randplayer, also zumindest, sag ich mal, nicht so bekannte Publikationen, die dort das Thema komplett unter sich ausmachen. Da wird es weniger Traffic geben, als in den lokalen Seiten großer Städte, aber es ist auch Traffic, den sich momentan absolute Nischenplayer komplett alleine holen. Wer lokal da so ein bisschen was macht, sollte vielleicht mal zumindest sein eigenes Bundesland anschauen, was da so Phase ist.
1: Das ist mir absolut neu. Und weil ich mich ja überall tracken lasse, kriege ich diese Seite noch nicht. Deswegen ist mir die auch noch nie aufgefallen.
2: Schön. Genau. Ja, mir auch nicht. Was muss mir Tobi auch erst erzählen? Genau. Also es ist wirklich ganz interessant. Ich kann euch da ja nochmal ein paar Daten dann nachliefern. Genau. Spannend. Ich war
0: auch in der blöden Situation. Also, mein Berlin ist dann halt Berlin, dann halt Berlin und nicht Berlin-Berlin. Und ich meine, Hessen-Darmstadt jetzt halt Hessen-Darmstadt. Also, ja
2: <lacht> genau, da gibt es dann auch <lacht> kein Frankfurt. Wobei in Berlin gibt es ja sogar schon Sub-Ebenen ja, von Berlin. Da gibt es ja teilweise schon Stadtteil-Einblendungen.
0: Genau, das stimmt. Ja. so. Äh, ansonsten habe ich mir jetzt nächstes Mal ein paar Sachen angeschaut. Ich glaube, die wollen wir jetzt hier nicht im Detail durchgehen. Das ist so ein bisschen, wie die Einzelnen mit äh, Templates umgehen. Ähm, im Bereich Google News. Was sich mittlerweile ja durchgesetzt hat, aber auch von länger, ist natürlich, dass meistens das Ende von Wordcamp die H1 ist, weil dann kann man dort sachlich das formulieren. Man kann im Wordcamp machen wie ein Titel ähm, und der Redakteur ist frei, in seiner Richt in, 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 in seiner eigentlichen Überschrift Prosage äh, äh, hinzugehen. Das kann der auch ganz gut, und das hat sich auch bewährt. Also es macht einfach keinen Sinn, da dann Tröge vor sich hinzuschreiben. Ähm, ansonsten ist so, dass ähm, Spiegel ein ziemlich aufgeräumtes Template hatte. Allerdings haben sie komplett auf Zwischenüberschriften verzichtet, was ich, obwohl sie optisch da sind. Sie haben sie einfach bloß nur als P ausgezeichnet. Was, wo man sagen kann, könnte man äh, an der Stelle definitiv noch ein bisschen nachlegen. Ähm, Kollegen von ähm, äh, TheOnline haben das sehr ordentlich gemacht mit den Zwischenüberschriften und Strong für die Einführung etc. Äh, Nachteil ist natürlich äh, ein bisschen äh, Störer im Text, also Werbung im Text, der teilweise umfließen, also zum Glück nicht mehr. Das war früher immer umfließen. Da kommt, da fließt, da wird Google manchmal, also Google News fliegt da manchmal raus. Der ist sehr anfällig, wenn man viele Diffs rummacht. Ja. Ähm, aber ähm, im Großen und Ganzen, da die Störer jetzt komplett über den ganzen Text gehen, bleibt das Template in den Diff-Containern, in den geschachtelten sehr schlank. Ähm, das ist wirklich wichtig. Ich habe ein paar Sachen mal gegenübergestellt bei den einzelnen Templates. Wer macht was? Das ist aber ganz wichtig, habe ich auch im day gesagt. Das Beispiel ist nur an jeweils einem Template. Und jeder weiß, und du weißt auch bei Welt, äh, bei, bei, bei Web.de, ihr habt natürlich pro Rubrik teilweise unterschiedliche Templates. Also die Bildgrößen sind verschieden zum Beispiel. Das, und ich habe hier einfach per Zufall welche genommen, die gerade gewankt haben. Das ist auf keinen Fall eine Ansage über alle Templates, die äh, eine Welt, äh, Spiegel, Tür Online oder auch sonst jemand nutzt, sondern nur abweichend. Lustig ist, und wir haben ja vorhin über die Bilder gesprochen ist, ähm, dass bei Fokus, also die meisten ähm, haben so im Titel so etwas drin wie wie wie, wie Quelle ähm, oder irgendetwas was äh, irgendeinen anderen Text. Ähm, es gab ein paar, die habe ich jetzt hier nicht drin, waren andere, die haben halt einfach den Titel nochmal als Alttext verwendet. Und Fokus, der gar nicht rankt, beschreibt einfach die kompletten Keywords in den Alttext rein. <lacht> Scheint dann keine so ganz valide Strategie zu sein. Äh, zumindest äh, weiß ich nicht. Also ich meine, es kann natürlich auch tausend andere Gründe haben. Es war nur ein Unterschied, der mir aufgefallen ist zu den anderen.
2: Ja, ist absolut spannend. Aber ich, ich vermute fast, dass es auch noch was anderes ist. Dass es, ja, wahrscheinlich. Weil äh, so ein Null-Ranking, das ist. Äh, das muss man schon fast wollen. Also, ja. Es war schon
0: mutwillig, ja. Stimmt. Genau. So, ansonsten habe ich noch ein bisschen erklärt, wie das mit diesem. Ähm, ähm, klar, natürlich bitte auf Newscrawling umschalten, wenn es geht. Ähm, wie das mit diesen Editor-Picks funktioniert. Das Thema author also noch nochmal kurz, aber hat man schon, da braucht man jetzt nicht nochmal drüber zu sprechen, glaube ich. Ähm und habe mich dann ein bisschen mit dem ganzen Thema ähm, Workflow auseinandergesetzt, also was, wie muss ein Editor aussehen, damit der Redakteur auch versteht, was ich als CEO von ihm will, ich glaube, das könnt ihr alles in der Präsentation, das brauchen wir jetzt hier nicht großartig erzählen, ähm, wie man Themen identifiziert, ähm, wie man entsprechend die Snippets schreibt, ähm, ich glaube, das ist soweit alles sehr spannend, was ähm, aber hinreichend genau beschrieben, das sind jetzt nicht viele Bilder oder so, sondern da steht Text drauf, da kann man das nachlesen, das versteht man dann schon. Ähm, Wichtig ist allerdings, und das finde ich oft immer wieder äh, passiert, ähm, ähm, auch bei, ähm, äh, sowohl bei Kunden als auch ähm, in-house noch ganz am Anfang, wo wir mit dem Thema angefangen hatten, auch bei der T-Online, man muss einfach unterscheiden, ich bekomme von zwei verschiedenen Hosts mein Traffic, nämlich von news.google.de und von google.de. Mein standard webanalyse ich glaub, selbst bei Analytics, wenn ich sage, was ist denn, was kommt von Google News, dann ist es der Host news.google.de, dann sind die Warnboxen nicht mit dabei. Punkt. Der muss ich mir was überlegen, wie ich die tracken kann, damit ich die beiden zusammenbekomme. bekomme. erste, was wir gemacht hatten, ist ein Parameter dranhängen. Also ich mache einfach in meine Google News Sitemap, wo ich die URL sowieso melde, an die Meldung noch ein Parameter dran, also Fragezeichen News. Ähm, durch den Canonical wird es eh wieder gerade gebogen. News kein Canonical, hat ging rein, hat prima funktioniert. Mir haben aber mittlerweile die Kollegen erzählt, dass es später dann zu Doppelrankings kam, weil Google dann trotzdem noch gecrawlt hat, weil es ja andere Seiten auf der Seite online gefunden hat, warum sie das mit wieder aufgehört haben. Aber es hat so ein Jahr lang stabil funktioniert, aber ist jetzt nicht mehr die beste Lösung. Ja. Wer, was man natürlich abgewandelt mhm. davon machen kann und was der Spiegel einsetzt, ist anstatt einem Parameter etwas mit dem Hecht dran zu hängen. Also Ihr wisst, diese ähm, ähm, Raute-Taste, Hash, also ich habe dann meine URL, Hash, ähm, Ref ist gleich News-Sitemap oder einfach nur News, damit ich darauf tracken kann. Auch dann kann ich natürlich, wenn meine Webanalyse in der Lage ist, so ein, so ein Hash auszuwerten, aber wenn man nicht ganz doof ist, sollte man das hinbekommen, ähm, kann ich ganz klar sagen, das ist mein Traffic von News.google und das ist mein Traffic von den one -Boxen und kann also da auch schön sagen, welcher Kanal bringt mir denn von den beiden wie viele und ich kann die auch sauber auseinander segmentieren. Also macht absolut Sinn, ist eine einfach zu implementierende Möglichkeit, um das zu tun. Wer natürlich jetzt ein bisschen mehr wissen möchte, weil wir jetzt auch gerade sagen, eigentlich möchte ich ja wissen, sind es Bilder oder sind es nicht Bilder, gab es ja netterweise auf Moss diesen saugeilen Post, wie man diesen lustigen... Ähm, ähm, VED-Parameter interpretierend, den Google an den Referbern immer mit rübergibt. Und da kann man auch sehr gut sagen, also irgendwie ähm, Groß Q, Klein Q, Groß Q, Groß I und W ist der News-Onebox one -Box für's, für den Link und QPWI ist die Newsbox für äh, äh, Image. Das heißt, ich kann dann auch sehr sauber den Bildertraffic meiner One-Box trennen von den Text- meiner one box also ich kann noch schöner meine Segmente schneiden und noch besser schauen, woher bekomme ich denn eigentlich wo bin ich denn gerade stark oder greift mich einer in irgendeinem Bereich gerade an. Hat natürlich den Nachteil, dass Google seine Parameter irgendwann ändern kann. Also ich würde auf Fallback auf jeden Fall noch diese Hash-Variante mitfahren, weil die meine eigene ist, weil wir wissen, Google ändert mal Sachen, manchmal nehmen sie einen keyword weg. Äh, dann kotzt man rum und morgen nehmen sie diesen VID-Parameter weg, weil sie denken, ähm, irgendein NSA-faschistisches äh, Whatever-Regime kann da die Nutzer abhören oder Whatever, ähm, man weiß es einfach nicht. Äh, aber im Moment ist es eine saugute Lösung, um sauschöne Daten zu bekommen, sollte man einfach äh, verwenden und die kann man dann auch schön in seinem entsprechenden KPI-Dashboard äh, finden. Ähm, Fazit, auch die Großen machen nicht alles richtig und finde deine entsprechende Nische, thematisch oder regional oder formal Text versus Bild. Ähm, Mach die technischen Hausaufgaben, optimiere deine Workflows und dann kann das Ganze auch sehr
1: gut funktionieren. Jo. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Präsentation. Ich konnte leider nicht live dieses, dieses Jahr dabei sein, aber äh, ich habe mich auch sehr lange mit deiner Präse beschäftigt. Und äh, ich denke, auch unsere Hörer äh, können und konnten einiges raushören schon, wohin die Reise geht mit Google News.
0: Auf jeden Fall. Und wenn ihr Redakteure wart, wie du schon gesagt hast, Markus, dann jetzt Google. Genau.
1: Oder zum Print.
2: Oder zum Print, genau. Entweder Google Plus oder Print. Ich werde das <lacht> mal in meine Workshops so mit aufnehmen. Genau.
1: Genau. Bitte <lacht> so. nicht meine Antwort unterscheiden.
0: Genau. Ähm, dann würde ich sagen, fließen wir damit das Fokusthema ab. Wir haben noch äh, einen kleinen Ausblick, was kommt. Es kommt natürlich jetzt äh, die, die ähm, ähm, granatenstarke SEO.com, äh, auch wenn nicht jede beworbene Frau dort einen Speakerplatz bekommen hat. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, eine äh, natürlich äh, fantastische Konferenz in Salzburg. Ich habe das allererste Jahr, wo ich nicht da bin, was nicht an der Qualität der Konferenz liegt. Ich habe schlicht und ergreifend A, nichts eingereicht. Also kann ich auch nicht äh, teilnehmen, es hat nichts mit meinem Geschlecht zu tun. Ähm, und ich habe es einfach deswegen äh, unterlassen, weil man schreibt sich einfach viel zu voll, weil ich hätte keine Ahnung gehabt, wo ich das machen soll. Mir wäre die Zeit zum hinfahren, fehlt mir im Moment noch, äh, um was Ordentliches vorzubereiten. Das habe ich jetzt gerade mal für den SEO äh, dahin bekommen. Man sitzt an so einer Präsentation ja auch mal ein bisschen dran. Ähm, und äh, wollte nichts Altes aufwärmen für die Kollegen und dementsprechend hat mir einfach äh, die Zeit gefehlt. Deswegen bin ich leider nicht in Salzburg, obwohl die Konferenz saugeil ist und die Stadt auch noch viel, viel schöner. Aber Markus du vertrittst ja das CEO-Haus dort, nehme ich mal an.
1: Ganz genau. Ich werde dort sein, vor Ort sein und äh, vielleicht in der nächsten Ausgabe das eine oder andere davon erzählen. Da das
0: wäre super. Da freuen wir uns auch alle drauf. Ähm, weil lohnt sich. Also wer auch immer noch irgendwie da an der Ecke ist äh, und kein Ticket hat, einfach mal probieren, irgendwie hinzukommen. Äh, allein schon Oliver ist so ein herzensguter Mensch und gibt sich so viel, so viel Liebe in diese Konferenz. Macht einfach Spaß. Ganz genau So, und dann da, da haben wir am 30.11. noch ein sehr lustiges Event. Das ist die äh, Shortcon, Die ist äh, relativ kurz, wie der Name schon sagt. Ähm, <lacht> und ähm, die macht, äh, ich war das letzte Mal noch nicht da. Äh, werde jetzt aber hingehen, und zwar haben wir da auch nur vier Leute, die was vortragen, ähm, weil es geht äh, was heißt es, sieben Stunden, vier Speaker und Networking, weil es geht um 15 Uhr los, ist immer samstags, geht bis 20 Uhr mit den Vorträgen und danach, also geht eigentlich nur sozusagen ähm, also, beziehungsweise ab 16 Uhr geht es mit den Vorträgen los, ähm, das heißt, ähm, es ist alles sehr überschaubar, aber eher so <lacht> Networking-Charakter. trotz, haben wir hier ein paar schöne Vortragende, ähm, zum Beispiel äh, Marco wird uns was Schönes erzählen, und zwar wie man seinen Wetterballon äh, im Russland wiederfindet. Äh, sein Stratus wird bestimmt spannend, ähm, weil steht noch TBA da, also wahrscheinlich arbeitet er noch dran. Äh, Katja Köhler ist da, äh, kennen wir ja alle von äh, von dem äh, Personello-Team, äh, die bis mal zu Content-Marketing erzählen wird, äh, ich werde auch da sein, werde diesmal nicht über SEO erzählen, sondern über Search in SEO. Geht so auch ein bisschen in das Thema, was ist da eigentlich und was funktioniert. Offenbar ist so oft Basiswissen über Suche nicht im SEO weit verbreitet, überraschenderweise. Deswegen werde ich mich damit mal ein bisschen auseinandersetzen. Auch so ein bisschen, damit man was hat, später zum Diskutieren im Networking. Aber ich finde es eine sehr, sehr schöne Sache. Gibt findet alles im Überdesk statt wird, wird, wird ähm, entsprechend unterstützt natürlich von ähm, Conversion Lift und äh, auch von den Kollegen der äh, Trust Agents. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon drauf. Wird bestimmt auch eine kleine, niedliche, lustige Sache an einem Samstag. Was will man da mehr? Super. Jobs gibt es keine mehr im SEO.
1: Nee, Jobs gibt es keine mehr. Irgendwie sucht jeder, aber äh, aber ich keiner fragt uns, ob sie was... Genau. Keiner, ich, keiner ruft uns an. Zur Zeit niemand herangetreten. Das ist nur der Aufruf an euch. Wenn ihr jemanden sucht, ähm, wir nehmen es gerne mit auf in unsere Show und promoten eure Jobangebote im seo bereich
0: Genau, exakt. Und wenn wenn ihr auf eure Jobsuche sagt, fragt uns einfach. Wenn ihr gut genug seid, dürft ihr auch zu Take Value. Ähm, aber da kommen nur die Harten in die Garten. Ähm, ansonsten ähm, und für äh, ansonsten haben wir noch die Frage der Verlosung. Wollen wir es wohl echt machen oder nicht? Äh,
2: Verlosung ist natürlich bei uns jetzt insofern ein bisschen schwierig, dass unser Produkt äh, nur für die Zielgruppe jeweils Sinn macht. Das kann äh, sich aber auch jeder gerne im Rahmen von einem ganz normalen Demo-Account anschauen. Äh, ansonsten habe ich nicht so arg viel mitgebracht. Ich kann natürlich anbieten, äh, wer ein großer Freund des Single Malls ist und mal in der Nähe von Dortmund ist dass er dort auf eine whisky mit einigen Einblicken rund um das Thema Google News sich mit mir treffen kann. Die morgens uh. gehen auf mich. Der Wissensaustausch ist dann bidirektional. Also wer da Bock drauf Sache. hat... Das
0: ist doch äh, eine coole Sache. Da muss ich mir morgen noch ein lustiges Bild für recherchieren. Ähm, aber ich würde sagen, das machen wir dann genauso so. Ähm, was, was soll man dafür tun? Irgendwie ähm, twittern? Ich will einen Single Malt Whisky Abend mit äh, Tobias Fellner und Google News oder sowas in der Art. Oder hast du irgendwas anderes Kanal, der dir lieber wäre?
2: Ähm, sagen wir mal so, wenn es äh, wenn's News Nutzer sind, dann äh, würde ich einfach über, über das Los wirklich entscheiden, weil mir geht's ja dann auch um den, um den Austausch. Wir haben eine Facebook-Seite für, für unsere Produkte. Die kann man liken, wenn man möchte. Ansonsten... Ja, aber
0: die, sind, die sind mal schwer zu zählen. Also, bei, das Problem ist, ich muss ja die Leute herausfinden. Mhm. Ähm, und für uns für die Ausbettung ist Twitter einfach das dann, einfachste Instrument. Dann. Aber wie, habt ihr einen Twitter-Account, wo man... Auf wir,
2: wir haben einen auch einen Twitter-Account. Der hat nur noch nicht so viel getwittert. Aber wir können den durchaus nutzen. Ähm, so, ich werfe den mal rüber. Wir sind ja, ja da extra. Wir einfach was
1: einfallen und äh, hauen das dann mit in die Shownotes. Genau. mitmachen können. Und ich glaube, so nach einigen Whisky, da werden ganz schöne Insights bezüglich Google News ausgetauscht. Auf
2: jeden Fall. Das auf jeden Fall, ja. Werden, da werden dann auch die ganz großen Spam-Maßnahmen und so diskutiert.
1: Ich mag leider keinen Whisky und äh, Dortmund bin ich jetzt auch nicht, nicht der größte Fan.
2: <lacht> ja, das, das ist wahrscheinlich die wahre Challenge daran. Ja, Aber es gibt ja, ja. durchaus Kollegen so im, im Essener Bereich und in Köln. Köln ist ja noch ums Eck
0: ja. und so.
2: Und äh, wer ansonsten mal in der Ecke ist, herzlich gerne.
0: Dann auf nach Dortmund, frei nach dem Motto, was Gruppen essen, sind wir ein Trinken. Genau. <lacht> Fantastisch, aber Krupp gibt es ja gar nicht mehr, verfehlt wahrscheinlich kein Kind mehr jetzt, Spruch.
2: Ja, das ist, äh, das ist natürlich ein Problem, aber... Ah,
0: Mann, die Geschichte, jetzt... raubt an jeden Gag, so ein Scheiß, hey, ich bin zu alt für diese Welt. Ähm, okay, würde ich sagen, sind wir weitestgehend durch mit allem, was wir so besprochen hatten? An euch da draußen natürlich der dringende Hinweis, kommentiert uns. Ähm, ich weiß, am Anfang hatte ich teilweise etwas unaufmerksam gewirkt. Es lag daran, weil wir noch versucht haben, neben hier Tobi wieder reinzubekommen und um gleichzeitig zu reden. Bitte seht mir das nach. Ähm, wir arbeiten weiter daran, Skype aufzukaufen, damit es endlich mal gut wird. Aber wir sparen noch. Ähm, aber genau. irgendwann kriegen wir das hin. Ansonsten kommentiere bitte, was euch so äh, gefallen hat oder nicht gefallen hat. Denkt daran zu sagen, wen hättet ihr gerne für das Not Provided-Thema. Ähm, äh, mit an Bord ähm, und äh, immer an uns exakt, exakt, genau, alles äh, was so kommt immer rein und notfalls und da auch bitte nicht nur notfalls, sondern auch so immer mal auf um iTunes bewerten, das äh, freut uns in der iTunes äh, Sichtbarkeit auch ein bisschen, genau
2: Tobi, vielen Dank, dass, dass du hier warst ich Ja, so ich, klein, ich, aber kein Show. ich danke euch dass ich da sein durfte, super spannendes Thema, hat mir großen Spaß gemacht auf jeden Fall,
1: und die Sendung hätte eigentlich heute, glaube ich, nochmal zwei Stunden länger gehen können, weil das Thema Google News ist einfach so viel und so groß. Ähm, man hätte, glaube ich, noch ganz, ganz viel darüber erzählen können. Aber ich glaube, für einen kleinen Einblick reicht und äh, wir sollten auf jeden Fall nochmal eine Sendung machen zum Thema Google News. Vielleicht irgendwie Mitte nächsten Jahres, wenn es dort wieder einiges getan hat. Ich bin gespannt, wie sich das, oder äh, ja, oder wie sich auch dieser
2: Markt bei Google News weiterentwickelt. Absolut, das, das bleibt spannend. Also ich werde auf der Campix zu dem Thema noch mal ein bisschen was erzählen und ich denke, ich spreche da auch für den Jens, dass man auf den Jens und halt natürlich auch auf mich gerne zukommen kann, wenn man sich da ein bisschen austauschen will. Ich glaube, das ist einfach auch ein spannender Markt, wo noch nicht alles äh, so durchgemischt ist, sondern wo man jetzt noch mit relativ einfachen Mitteln ziemlich viel gewinnen kann. Also insofern ist Austausch wie ganz generell im SEO hier bestimmt das beste Mittel der Wahl. Mhm. Cool. Dann würde ich sagen, war das ein super Schlusswort. Wir
0: danken euch mal wieder fürs Zuhören, dass ihr hier zwei Stunden mit uns durchgehalten habt. Thomas, auch an dich, du hörst ja zwei Stunden nicht mal in doppelter Geschwindigkeit an wie bei anderen Leuten, wie du es mir gesagt hast. muss also auch durch die Originalzeit durch. Danke dafür und euch schöne drei Wochen. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss, danke.